0: bem vindos ao Malamanhadas! Uh! Começa agora o seu podcast feminista piauiense. Eu sou a Nando Mate. Eu sou a Denora Cavalcante. E eu sou a
1: Débora Falconetti.
0: Malamanhadas!
2: Toda malanhada! Malamanhadas! malamanhadas.
1: Toda amalanhada. Então, gente, a gente vai interromper um pouquinho aí a programação de carnaval de vocês, mas para falar de um assunto muito importante e do marco, né, que é o dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, por não dizer das lutas das mulheres, na verdade. E aí a gente vem exatamente pensando nessa, nessa, nesse contexto de 2019, de governo de Jair Bolsonaro, de retrocessos... É, iminentes, vários, vários desafios que vêm pela frente e da urgência da gente tratar com mais seriedade cada vez mais é, essa data, o potencial de mobilização que ela tem, o potencial de reflexão que ela pode ter também para muitas mulheres, muitas pessoas, enfim. E a gente já começa esse ano com, com os dados assim, bem, bem tristes, que a gente já está com um aumento do, do número de feminicídio, né? nos primeiros dias de primeiros 10 dias de 2019 33 mulheres já tinham sido assassinadas e aí vem a iminência da, da reforma da Previdência também, que também ataca as mulheres, que têm muitas vezes duplas, triplas jornadas de trabalho. Tem a questão da liberação do porte de armas também, que só vai resultar em mais mortes de mulheres. Enfim, é a lista é infinita e provavelmente vocês sabem dessas questões também. Por isso que a gente vem aqui falar do 8 de março, né? Diante de todo esse retrocesso, é, as mobilizações de mulheres nos últimos anos... Apesar de tudo, tem crescido, tem se fortalecido. A mulherada está na rua, está na rua pelo Fora Cunha, pela Marcha das Mulheres Negras, é, por Marielle Franco, pelo ele não. Então é hora da gente se implicar mesmo na nossa responsabilidade, na nossa potencialidade enquanto ser política e, e pegar, aproveitar para aprofundar um debate, né, para atingir a galera.
2: E a gente aproveita deixa desse 8 de março, na verdade. É, não que o mês de março seja um único, exclusivamente, mês para debater esses temas que a gente está trazendo nesse especial. Mas é uma data né para lembrar a luta. né A gente não tá O 8 de março não é para a gente receber flores. Sim. É para a gente
1: é, relembrar as lutas das mulheres. Exatamente. Luta pela vida, luta por direito
0: e é por isso que a gente se organizou e está trazendo para o, o podcast Malamanhadas dois episódios especiais. Então, a gente normalmente tem um episódio do Malamanhadas ao mês e um pod, nosso pod. E dessa vez, né, no mês de março, no mês da mulher, vamos trazer dois, dois episódios. E os dois são especiais. Especiais por quê? Porque são temáticas e é por isso que a gente está aproveitando. né, Por ser um, um episódio especial e por ser o mês da mulher, Vamos, vamos estar trazendo né, duas convidadas para aprofundar o tema, pela importância de estar tá debatendo essas questões logo no mês da mulher.
2: E a gente já começa aí interrompendo o seu carnaval, né, como a Débora já falou, né, nesse plantão, pra, porque a gente nunca deixa de militar, para <risos> falar sobre é, um tema muito, é, muito sério, na verdade. Né? Por que o feminicídio vai ser esse nosso primeiro tema, o tema escolhido para essa... Essa série especial No Meio da Mulher. E o feminicídio, na verdade, para quem não assim, não sabe exatamente é, o que, que significa essa palavra, né ela é uma expressão fatal das diversas violências que podem atingir as mulheres em sociedades marcadas pela desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino. E por construções históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. É, e tem uma necessidade fundamental de nomear isso, sabe? O crime contra mulheres, a morte de mulheres por elas, pelo gênero e por elas serem mulheres, não se enquadra como um homicídio. É preciso dizer que é um feminicídio, porque é um crime de gênero, não é uma morte qualquer. E nomear esse problema é né, uma forma de visibilizar um cenário grave permanente né, de milhares de mulheres que são mortas todos os anos no Brasil. E Aqui o nosso podcast ele é do Piauí, é o estado que mais tem mortes de mulheres por ser mulheres, né? A violência de gênero. É importante a gente levantar essa temática, né? No Código Penal Brasileiro, né? O feminicídio está definido como crime hediondo, tipificado como assassinato de uma mulher cometido por razões da condição de, do sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica e familiar e o menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Ou seja, é bom nomear porque e falar sobre isso porque as pessoas acham que é, o feminicídio é uma coisa, a violência contra a violência doméstica é outra coisa, e na verdade é tudo muito, muito subjetivo e, e tudo tá, tá ligado. E aqui no Piauí, né, a gente teve aí no começo de. De acordo com dados é, divulgados no começo de, desse ano, o número de, dos casos em feminicídio na capital do Piauí cresceu em 50% em 2018, né? Em comparação ao ano anterior, de 2017. Enfim, a gente. É fundamental a gente estar tá falando desse tema, nomear o tema. É explicar exatamente como que a gente é, 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 tem que é, ter consciência disso né? e quais são as causas que chegam à morte de mulheres. E é por isso que a gente está trazendo esse tema para abrir nossa série especial das mulheres, o meio das Mulheres. queria criar um quadro de um beijo para as mulheres porque toda vez que a gente está abrindo o programa, a gente dá beijo para as meninas e esse não vai ser diferente eu queria mandar um abraço, um beijo para Camila Doudemente, eu espero que esteja pronunciando seu bom sobrenome correto que é uma fofa, que está sempre é, escutando nossos, nossos podcasts nossos episódios, compartilhando nas redes sociais, marcando a gente é um perfil muito fofo, enfim e também queria mandar um abraço para a Naira Barros, né? Que ela foi, inclusive, participou do nosso lançamento. Do, do, no, no dia que a gente lançou o, o, o podcast Malamanhadas, ela estava lá discu discutindo na nossa roda de conversa. E ela é, uma ela é tão fofa que deu um livro para gente. a gente. Ela estava escutando o episódio anterior do Malamanhadas, de, sobre o crime ambiental. E viu lá nas dicas que a gente sugeriu um livro, né? Sensível ao Cuidado, Uma Perspectiva Ética Ecofeminista, da Daniela Rosendo, né? E ela resolveu dar o livro pra gente sortear. Inclusive, gente, o sorteio está acontecendo ainda no nosso perfil, né? Você procura lá a, a, a postagem da foto oficial, né? você pode... É, enfim, tem lá as regras. Você pode participar e concorrer a esse livro, na verdade. O sorteio, ele vai ser realizado realmente no dia 13. Ou seja, ainda dá tempo de você participar. E um beijo pra Nayara, né? E vocês, Nossa ouvintes? parceira. Sim, Nayara, <risos> fofa. E vocês, ouvintes, participem, né? É... É um tema muito importante que esse livro trata, né? Da questão do ecofeminismo. Um pouco discutido também, né?
0: Neste episódio especial do Mês da Mulher estamos na presença de Luana Alves que ela é delegada da Polícia Civil há quase sete anos, trabalhou por cinco anos como delegada na cidade de Floriano, era titular do segundo distrito policial e da Delegacia da Mulher da Cidade. Em 2017 foi transferida para atuar na cidade de Teresina, capital do Piauí onde iniciou seus trabalhos na Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente. E em 2018 foi lotada na Delegacia de Feminicídio, onde atua até hoje. E também estamos na presença de Eugênia Vila, que só quis ser apresentada como subsecretária de segurança, mas a gente sabe que ela tem muito mais a contar, Ela vai já história. falar. Sejam bem-vindas, sejam bem meninas. Obrigada. Obrigada. Para começar, né, esse tema do, do episódio especial, a gente vai falar sobre feminicídio, que é o assassinato de mulheres nesse contexto de desigualdade de gênero. Ou seja, é uma expressão que marca o assassinato de mulheres por serem mulheres nas sociedades que há diferenças e posições de papéis de gênero. A gente sabe que o nome parece bastante claro, mas ainda há pessoas que acabam se confundindo, interpretando esse termo de diversas formas. Aqui no Brasil, né, na nossa cultura, o que é feminicídio, né, Queria que vocês falassem um pouco em relação a isso, o conceito de feminicídio aqui no Brasil também. E, assim, já que é, o Brasil e outros países da América Latina vêm incorporando, é, o, incorporaram né, o feminicídio na sua legislação, a gente sabe que aqui no Brasil foi em 2015, né? Que teve essa incorporação na lei. Queria agora dar a palavra a vocês para me falarem, né? Falarem um pouco sobre isso, tanto o termo e o que, que se classifica como é, feminicídio. Pois bem. Se
3: nós formos encarar o feminicídio na perspectiva da modelagem jurídica no Brasil É matar uma pessoa ah, pela condição de ser mulher E também na, na questão que é o menosprezo e a discriminação Que o legislador conceitua como isso Condição de ser mulher é o menosprezo e discriminação ao sexo feminino E a outra vertente do feminicídio é a, a violência ah, que a gente chama violência doméstica Há muita confusão. Não é? A terminologia jurídica, mesmo que o legislador tente explicar o que é feminicídio, nós não conseguimos emoldurar essa partícula feminicídio. Por quê? Porque gênero é uma partícula que não dá para ser emoldurada. Ele provoca fissuras, assim como raça. Então, veja que, ah, embora o legislador tente definir é, ele tenha retirado a partícula gênero ele, né, Por uma questão mesmo fundamentalista Que era para ser relações baseadas no gênero é, Ele traz muita dificuldade Para o trabalho jurídico penal E o trabalho jurídico penal Ele tem por estratégia justamente amaldurar Quando a gente fala assim é, Qual é a moldura legal né, Você diz, encaixa Qual é, tipifica não é? a gente sempre tem essa terminologia no direito. É? Qual é o tipo penal? O tipo é você reduzir complexidade. E o feminicídio, ele não suporta a redução da complexidade. Por isso é que nós estamos aqui, certamente, nesse debate. Não é? Porque ele traz vertentes da sociologia, da filosofia, da psicologia, da antropologia. Então, é, não é tão fácil conceituar feminicídio. Eu te diria que é um... um um significante vazio. Feminicídio, é, até porque menor preso. O que é, é menor preso? Será que dá para a gente categorizar o que é menor preso? Dá para a gente delinear o que é discriminação? Não dá. São conceitos abertos, significantes, vazios, que devem ser preenchidos. E devem ser preenchidos com base em quê? Nos saberes localizados. Então, se no Brasil o feminicídio ele pode ter uma interpretação diversa da do México, pode. Lá no México, as mulheres são assassinadas em grupo, por grupos de extermínio. Aqui no Brasil, a gente já começa a contemplar isso. Né? Mulheres sendo assassinadas por facções criminosas, por grupo de extermínio, é, ligados à, à questão do tráfico de drogas. Mas o que, que a gente vê mesmo no Brasil? É o feminicídio denominado feminicídio doméstico em que o agressor é conhecido, não é? Geralmente, as Sim. pessoas, elas conseguem visualizar, e a polícia também, o feminicídio íntimo, esse que é praticado por autor definido, que a gente conhece, fica simples. Mas quando você ah, vê um caso de Castelo, por exemplo, é? foi ah, uma dificuldade muito grande para a polícia demonstrar que se tratou de feminicídio. Por quê? Porque as meninas não conheciam aqueles meninos. Elas não tinham nenhuma relação interpessoal com eles. E a partir do discurso de um deles, foi que a delegada pôde indiciar e com base na Convenção de Belém do Pará. Porque até então nós não tínhamos nenhum insumo não é? É, é, teórico para afirmar, mas olha, foi feminicídio. É muito recente, era muito recente. As meninas, a Dani foi assassinada no dia 25 de maio 27 de maio, perdão, de 2015. A lei entrou em vigor em março de 2015. Então, não tinha nada, era um campo completamente vazio, né? E uh, nós utilizamos a Convenção de Belém do Pará porque ela contempla essa violência perpetrada na comunidade, que o agressor não é íntimo, é um agressor indefinido, porém, definível. É um agressor definível, não é Tanto é que a Lei Maria da Penha não contempla esse tipo de violência. E, Interessante, eu escrevi um artigo ontem para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? O interessante é que a própria Maria da Penha, que deu e seja a tipificação da violência doméstica e trouxe, internalizou não é, e deu visibilidade à violência contra a mulher, ela mesma teve que se socorrer de um instrumento internacional. Qual foi o instrumento? Convenção de Belém do Pará. Qual foi a violência que ela invocou? Institucional a violência praticada pelo Estado, que negligenciou o processo dela, no entanto, que foi que a corte interamericana obrigou o Brasil para legislar somente sobre a violência doméstica. Então, nós não temos a violência institucional, e nem tampouco a violência perpetrada na comunidade internalizada. Fica difícil estabelecer esse patamar. Por isso é que o feminicídio aqui no Brasil, a gente tem certa dificuldade, porque ele extrapola, ele pode extrapolar
2: essa dogmática jurídica tradicional. E acaba que, pelo que você falou e que a gente vê, acaba sendo uma tipificação, enfim, algo muito subjetivo, e isso acaba atrapalhando a condenação de casos, enfim, ah, a punidade, né? No nem caso, cheguei a punição. lá ainda. É,
3: isso aí você <risos> já pode trazer a lei anticrime para o debate aqui, uhum. aproveitar o ensejo. No dia que a lei anticrime foi entregue para na, na, o poder legislativo, na mesma hora eu me manifestei nas redes sociais. Não é? Olha, a violenta emoção é o que todos eles alegam. É a violenta emoção. Veja que vai todo mundo ser absolvido. É uma né? vai ser uma, uma exclusão de licitude, perdão, que vai é, desonerar todos esses homens. Então, é, conversei até com a Margarete Olha, vamos não vamos deixar isso passar No Código Penal não é? Nós vamos estar restabelecendo Sabe o que? A legítima defesa da honra É isso que vai acontecer não é? E legalizada É o que é pior Porque a legítima defesa da honra Ela foi erigida no patamar jurisprudencial De pensamento machista é? Quer dizer, naquele pensamento Tradicional de que o homem Tinha um motivo para matar aquela mulher Por exemplo, a traição por exemplo, ciúme, então são categorias que não existem no, código, existem no Código Penal, mas a violenta emoção sendo colocada no artigo 23, ela vai ser legalizada. Olha o perigo. E o que, é que vocês acham de um júri que também é retirado dessa sociedade? Nós policiais, eu e a Luana, nós, nós não viemos de Marte, não. Nós viemos daqui. As pessoas geralmente dizem assim, ah, porque a polícia não atende direito. Pois é. Nem a polícia e nem muita gente. Porque nós policiais não viemos de Marte. Nós viemos daqui do planeta Terra E dessa coisa Chamada sociedade patriarcal Então quando nós enxergamos Eu, a Luana e vocês A gente consegue enxergar A gente consegue enxergar Que os nossos corpos estão controlados Muitas mulheres não enxergam isso né? Nossos corpos estão controlados Nossos desejos estão controlados E a nossa linguagem então, como Foucault diz, não é? Qual é a finitude do ser humano? É isso que eu estou falando. Corpo, desejo e linguagem. Então, gente, nós já somos finitas aqui na Terra? Não, é? não precisa, nós já estamos mortas. Por isso, essa necessidade da gente dizer, não estamos mortas. Nós não queremos que controlem nossos corpos. Não queremos que controlem a nossa linguagem, nem tampouco os nossos desejos. Então, olha onde é que eu fui buscar. Foucault. Né? E ele explica bem esse controle né? Que disciplina o corpo, os corpos das mulheres Então nós viemos foi dessa sociedade Desde pequenininho eu e a Luana né? Brincando com boneca, fazendo comidinha E vocês também, certamente Quando uma mulher pegava a baladeira Eita menina danada, né? Subia no pé de goiaba Meu Deus, essa menina parece menino, né? É. E minha mãe dizia, sabe o que? Pra mim, a mamãe dizia assim: minha filha, polícia não é pra você, você é muito feminina. Então, então é, é muito complexo mesmo.
2: Ainda hoje é dessa forma, né?
3: Ainda hoje é dessa forma, não é? Concordo contigo. Ainda hoje, não é? Então, é, a mulher, pra ser policial, ela perde a feminilidade. Oi? Quando eu me reúno na secretaria, que eu vejo só homem, né? Eu tô acostumada. Aí eu digo assim: chegou a cota. Aí eu costumo dizer assim, olha, quando um homem vai debater comigo algum ponto nevrálgico né, né, da segurança, Como eu é digo isso? assim, eu Imaginando essa <risos> cena. Eu, fico diz, eu só digo assim, olha, eu só uso saia, mas eu penso pior do que você. Sabe aquela cor de dizer que mulher não é objetiva? né? Que, cor, que doidice é essa? Mulher também é objetiva. Mulher é subjetiva e é objetiva. Né? Então eu digo, cuidado eu só uso saia. Não dá cinco minutos ele percebe que não está lidando com qualquer mimimi, não. E eu costumo dizer para muitas mulheres, né, quando me procuram, é, reivindicando coisa eu digo, olha, né, esse mimimi aqui não, não cola, não. Vamos ser objetivos? Vamos lá? Vamos Vamos fazer o que tem que ser feito? Não é? Então, é, é, isso é, é também querer desmerecer a, a inteligência das mulheres. Né? Então, é muito complexo, mas eu queria muito que a Luana falasse que a Luana, ela é espiritual Expert, se eu sou expert na investigação científica, a Luana ela é PhD na investigação policial. E é muito bacana a, a, a fala da Luana. É muito, muito, toda vez que eu converso com a Luana, ela me enriquece, né? Porque a realidade empírica, ela tem que entrar no contexto teórico. Senão, é, eu nunca investiguei uma, uma, um inquérito policial de feminicídio, porque eu iria comprometer a minha pesquisa científica, eu não posso. Pesquisadora tem que ficar distante, né? É, não pode estar tá apaixonada, não pode ter nenhuma paixão, nem Difícil ódio. Difícil também, né? Mas é. a gente tenta. Tenta, a gente tenta. Então, eu, é, é, até o Lucas, meu sobrinho, dizer assim, Eugênia, pega logo esse negócio dessa delegacia do feminicídio, eu não posso, Lucas, que eu fico doidinha, né? E eu disse eu não posso, Lucas, senão eu vou comprometer meu, minha pesquisa de doutorado, né? Mas é aquilo, eu não posso por ou vontade. Eita, mas eu estou sempre, quando eu vou na delegacia do feminicídio, eu sinto, me sinto tão feliz que vocês não imaginam. Me sinto tão feliz de ver a Luana, é, você vê uma pessoa extremamente prudente, não é? é delegada operacional, então ela reúne, e é, e é professora, viu? Ela é professora, então, ela reúne todos os atributos, é? para ser uma excelente policial para ser uma excelente delegada do feminicídio que requer o estudo ela é dialógica é isso que é interessante né ela não é hermética então é preciso essa autoridade da gente da gente secar sabe puxar o pito e esvaziar esvaziar a autoridade porque a autoridade do conhecimento a luz do conhecimento ela não ela não ela entra em qualquer lugar não é verdade você pode me trancar bem aqui nesse estudo né? Mas o meu conhecimento Ele não tem fronteira Então é isso, né? a Luana Ela extrapola isso, entendeu? Porque ela sendo professora Ela começa a entender a dinâmica Da investigação Então isso é que é bacana Então é, é, a a delegada Luana, ela, eu, graças a Deus, né? Foi uma escolha muito acertada.
0: Luana, Isso por favor. depois dessa eu, quero, eu acho eu quero que quero esse programa gravado
4: lá. pra mim, que esse aqui vai, vai pro meu currículo, esse programa. Adorei, viu? Quando Não. as pessoas perguntarem lisonjeada, sobre ti, tu vai mandar o áudio. Obrigada, delegada. Eu tô extremamente lisonjeada. Agora eu fiquei emocionada, meninas. Depois dessa, <risos> acho que tu tem que falar. Agradeço aqui as palavras da, da delegada Eugênia. Que bom conhecer vocês aqui. Tô, tô muito encantada com o projeto de vocês, da minha casa para a delegacia é mais ou menos meia hora, né? Então é meia hora escutando temas feministas, é escutando vocês, é escutando. Programa extremamente divertido. Eu me divirto com vocês, sou amiga de vocês, viu? Me Ai, que eu feliz! Morre. Eu quero também aprender. <risos> gente, adorei isso. Chega lá, delegada. A gente chega lá, eu também, pode podcast já aprendi há pouco tempo. E, e, e é muito enriquecedor a gente. A delegada Eugênia, eu tô na delegacia de feminicídio. Através da confiança da delegada Eugênia. Eu vim para Teresina para tratar de criança e adolescente vítima. E me surpreendo, eu lembro, dia 3 de janeiro de 2018, que eu recebi uma ligação da delegada Eugênia, e desde o dia que eu recebi essa ligação, eu nunca mais tive sossego na minha vida, gente. Que aí foi o convite para a delegacia. De feminicídio. E está sendo um projeto em que eu incorporei na minha vida. E foi um ano, 2018, foi um ano de muitas mudanças, mas de muitos ganhos, né? A Delegacia de Feminicídio teve tantos ganhos. É, a equipe da Delegacia de Feminicídio agora vai para o local de crimes. Estamos todos em, local, em local, locais de crime toda semana. Então, o nosso conhecimento prático aumentou. E fora que o ano de 2018 foi um ano bem tenso aqui na cidade de Teresina. Bem tenso mesmo. Então foi um aprendizado, é, foi um crescimento praticamente quase em tempo real da equipe e e, todo, e tudo que a gente viveu foi tudo em prol de fazer uma investigação eficiente e também de adquirir conhecimento. Eu digo que a gente vai se descobrindo como, como policial. Na cidade de Floriano, eu ficava num distrito e ficava na delegacia da mulher e eu imaginei que eu fosse aquela delegada e que... Gostasse de pegar, depois, de pegar depoimento Que aquela conversa de você pegar informações De você tentar ganhar a confiança da testemunha Para ela contar tudo que ela sabe Que era tentar pegar a confiança do interrogado Para eu conseguir todas as informações Isso foi um aprendizado, foram quase cinco anos Quando eu fui para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente Que é uma delegacia extremamente complexa Eu me vi extremamente humana Gente, a gente sofre, policial sofre muito Vendo... Vendo criança, meu Deus Eu pensei que eu ia, eu, ia criar, eu ia criar Uma cortina em que eu só ia Olhar a questão técnica ah, A criança sofreu uma violência Que normalmente é violência sexual, infelizmente E eu ia ter só aquele pensamento técnico Ah, encaminhar a vítima para fazer um exame a ah, pegar depoimento Não, mas eu, a gente acaba se envolvendo E o lado bom Desse envolvimento É que o nosso trabalho fica Extremamente aguerrido Então ali Fazer a prisão de um, de um agressor, de, uma, de um suspeito de estuprar uma criança era quase que era uma meta de vida. Foi um ano assim. E quando eu fui para a delegacia de feminicídio, é, inicialmente, o, o projeto era transformar essa delegacia, era, digamos assim, deixar essa delegacia com o profissionalismo ao extremo. E conseguimos, não é, delegada? Conseguimos. Eu, é uma delegacia extremamente profissional. Eu estando na feminicídio ou não... A delegada que estiver no meu lugar, ela vai ter todo um projeto de trabalho. Ela vai ter toda uma sequência de, de trabalho. E com esse humano de trabalho na delegacia de feminicídio, a gente conhece a história de mulheres a gente não só, conhece só a investigação e também eu me descobri um pouco mais operacional, porque existe a necessidade de você estar na rua, de você conhecer o local de crime quando você entra num local de crime você começa a enxergar você com, com, começa a enxergar perguntas para os seus questionamentos gente, essa violência aqui, quando você vê vocês viram o caso da, da, daquela eu, acho que ela, eu, eu não lembro, do acho que ela era artesana, não, não me recordo que foi espancada por um namorado Agora, foi até, acho que semana passada, ela conheceu um rapaz no Facebook. E sim, foi, passou sim. quatro horas sendo espancada. Sim. Vocês chegaram a ver o local de crime lá, quando filmaram o apartamento dela? Não, não cheguei o, mais sobre O apartamento estava completamente sujo de sangue. Gente, é que, nice. quando você entra no local de crime, é. eu não sou perita, mas eu, assim, digamos assim, a maior vantagem de você estar tá em local de crime é você trabalhar junto com os peritos. Gente, é emocionante. E eles enxergam, e todo o, todo o olhar dele transmite pra gente. Uhum. É, tem uma perita aqui que eu gosto de falar o nome dela Onde eu estou? Eu falo o nome dela, a Rosemary, a Rose Ela estava em local de crime Hoje ela está no laboratório de DNA A Rose, ela é especialista em manchas de sangue Então quando eu vou para o local de crime com ela Eu fui uma ou duas vezes E ela foi a perita do caso Areta Ela ela ficava Olha, aqui essa mancha de sangue Provavelmente não seja da vítima a dinâmica é essa A gente fica encantado e aí eu vou adquirindo. Eu digo, ó, oh, Rosa, eu quero doida pra ir em outro local de crime. Porque na hora que eu ver uma mancha de sangue, eu vou, eu vou repetir essas suas palavras. Ó, a dinâmica. E quando Se é assim, eu, eu tô me achando. Fiquei me achando. <risos> Depois que eu conheci a Rosa, eu pego as informações eu fico me achando aí com as dicas que ela me dá. E eu imito mesmo elas. Olha, gente, essa mancha de sangue aqui. <risos> Faz questão. Aí o pessoal jura. Gente, que delegada sabida. Gente, mas é, é a Rosa. É a Rosa me ensinando. Aí eu vi essa cena na TV e a gente vê as manchas de sangue no apartamento. Gente, olha, você só olhando as manchas de sangue, você consegue até imaginar o que aconteceu com aquela mulher. Toda a violência, a, a cena de crime é uma cena extremamente violenta. E eu nem sou a perita, e eu nem sou a perita, eu só estou dizendo o que eu já vi nesse um ano de, de local de crime. Sendo que eu tenho meus, alguns colegas que estão há 5, 6 anos já na delegacia de homicídios Então a violência e os crimes de feminicídio... São dentro de casa E aquela cena de sangue que eu vi na TV Com aquela mulher sendo espancada É o que eu vejo em Teresina É a devastação No caso Areta Areta foi morta dentro do carro O carro do, do suspeito Estava completamente Sujo de sangue Completamente, teve facadas, teve murro Quando ela foi para o pro... Quando ele foi para o asfalto, tinha mais lesões na vítima, tinha sangue no local. Então a gente vê a devastação. E chegar e, ó, e analisar uma cena dessa, dessa extrema agressividade, e perguntar se esse agressor não. e afirmar que esse agressor não tem o um menor preso essa vítima. Gente, é, é quase que duvidar da nossa inteligência. Uhum. O menosprezo está ali, está na cena de crime, está no corpo da vítima, está no discurso do agressor, quando ele disse Ah, mas ela me fez de besta, mais ela, mais ela, mais ela, mais ela. Ele jogando a culpa nela. Quer dizer, a vida dela não valia nada. Então, esse, esse um ano que é relativamente pequeno, mas foi muito aprendizado, a gente, o feminicídio, o, a cada dia... Com, com o meu trabalho Fica cada vez mais claro E a impressão que eu tenho é que toda mulher É vítima de qualquer crime por menospreza eu Vou dar só um exemplo para vocês Vamos imaginar, vocês, grupo de três meninas Vamos ver, a gente está aqui na UESP Porque a gente sabe que é, é um ambiente Às vezes um pouco perigoso, né? As aulas acabam 10 horas, tem paradas de ônibus E os alunos acabam ficando vulneráveis Está você sozinha na parada de ônibus Com sua bolsa, seu celular E está um rapaz Também esperando ônibus passa uma pessoa suspeita. Quem é a primeira? Quem é a vítima em potencial, homem ou a mulher? A mulher, Certamente né? Certamente a gente.
1: Um de nós três.
4: Então isso eu imagino que É um menosprezo à condição de mulher Então a, a, o menosprezo à condição de mulher A gente está em todos os crimes dessa sociedade Hoje em dia eu não consigo mais enxergar Nenhum crime contra a mulher que não, Só um, que nenhum crime que seja Contra a mulher que seja que não tenha o um menosprezo O único caso que eu não vi o menosprezo Foi no caso do latrocínio Que foi investigado, o latrocínio da Tânia Uma empresária, dona de um bar Muito respeitado, muitos artistas frequentando E o agressor só viu o carro dela Passando e deu um tiro Pronto, ele só queria uma vítima. Quando ele se aproximou, ele viu que a vítima era uhum. mulher. Aí, ali poderia ser uma mulher e poderia ser um homem. Uhum. Um único crime de todos que eu investiguei. Agora, todas as outras situações, independente do crime, eu, hoje eu enxergo que existe o menosprezo a essa condição feminina. Eu não, nem digo de mulher. Gênero. Condição feminina. Estamos falando de gênero, estamos é.
1: falando de um mundo... Bem amplo. Pegando esse negócio do conceito, exatamente, de, de feminicídio, né? De morte, tanto subjetiva é, de mulheres, enfim, quanto física mesmo. E eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam, assim... É, vocês falaram um pouco da tipificação jurídica, enfim, em termos jurídicos que, que vocês falaram e tal, é, mas eu queria saber... O que vocês pensam exatamente dessas mortes? Outros tipos de mortes subjetivas que não necessariamente estão ali tipificados na lei. Assim, que não estão enquadrados na moldura. Vamos dizer você, assim. Você
3: fala de morte?
1: Por exemplo, as mortes por aborto. Ah, as mortes é feminicídio. Suicídio. É feminicídio. É feminicídio, Olha, eu também é, acho.
3: Pode ser. Sim, sim, pode ser feminicídio. Que é o quê? A negligência do Estado, veja uhum. bem. Eu entendo dessa maneira, sob o ponto de vista teórico, né? nós podemos se encaixar como feminicídio. Por quê? Porque o Estado não dá o suporte para aquela mulher. Ela vai morrer em decorrência na negligência estatal, violência institucional prevista na Convenção é, de Belém do Paraíso, que eu estou lhe dizendo. O Brasil ainda não internalizou a violência estatal. Essa violência estatal né, Que é a tolerância A negligência ou a omissão Do Estado Ela tem que ser tipificada aqui Mas como nós já adotamos A convenção de Belém do Pará Nós podemos utilizar sim No, no conceito do feminicídio Esse que você mencionou a, O aborto, a morte em razão do aborto Como feminicídio Tranquilamente nós podemos Agora, é uma questão que vai tocar A religião né? E, mas deixa eu te complicado. dizer, e vão culpar, sabe o quê? A mulher. Uhum. Porque ela tomou remédio para abortar, método... Olha, tu vai entrar numa, numa, numa seara tão forte uhum. religiosa, que qualquer... A maior, a maior parte das, das religiões, não é? Ela abomina esse tipo de... Mas ninguém quer ver a situação da mulher, que é uma situação de violência, o controle dos nossos corpos. Uhum. Por quê? Porque o Estado, ele não se responsabiliza. Agora, dizer... Que, ah, são só nove meses de barriga, é? São só nove meses? Será que são só nove meses? Quem diz um negócio desse, eu acho que nunca carregou uma criança no seu ventre, não é? Eu digo isso porque eu tive três abortos, abortos espontâneos, sofri muito. Um aborto espontâneo e um aborto não espontâneo é sofrível, sofrível. demais uhum. para uma mulher. Nenhuma mulher quer engravidar sem desejar, não gente. Isso não existe, não é? Não existe. Pode acontecer, pode, não é? Já viram que eu sou favorável ao aborto, né? Já perceberam? E sou sim. católica, católica pelo direito de decidir. Não sei sim. se vocês conhecem essa sim. essa vertente sim. feminista, né? Hum. Das católicas pelo direito de decidir. Então, naturalmente é lógico que é melhor a gente evitar a gravidez, mas é sim feminicídio. Isso aí, no meu entendimento, o hum. ponto de vista científico. É feminicídio se encaixa na linha C do artigo
1: 2º da Convenção de Belém do Pará. Então, de uma certa forma, é tipificado também, né? É. Assim... Não, é não. não, né?
3: Não, tá fora da moldura legal. Ah, tá fora da moldura, mas A gente mas vai pode ter ser... que buscar, ah, ah, ó, nós é vamos algo, ter que garimpar... A objetivo, hum. Exato, assim como Castelo. Sim, ah. Sim, sim, Entenderam? Sim. Porque qual era, qual era o entendimento, na época, né? da polícia. Eu me reuni com todos os delegados, delegado geral. Não, delegada, já está tudo ok. Eu digo, tá, está tudo ok, tá. Foi é, estupro seguido de morte. Eu disse, não, não, desculpa, foi homicídio e estupro. O homicídio fútil, porque eles, eles jogaram as meninas para esconder o estupro. Que tal? Eu digo, como é que é? De jeito nenhum. Aí o que, é que nós fizemos, né? Nós a, ampliamos a comissão investigatória e colocamos duas delegadas. Na época, a delegada Tânia era a delegada do feminicídio, mas ocorreu em Castelo, né? Não deu outra indiciamento deles na Convenção de Belém do Pará. Então, no caso da delegada Luana, se porventura um dia ela pegar uma, 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 um fato que você acabou de mencionar, a Luana poderá sim, uhum. se ela entender que estão presentes aqueles Falou. elementos, uhum. entendeu? Ela poderá sim invocar, é, eu estudo isso no meu doutorado, de que maneira a gente pode invocar uma norma internacional, aqui é um, um debate jurídico, né? Uma norma de direito internacional já validada no Brasil, já é, 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 recepcionada, não é? é? Formalmente, mas qual é o teto dessa norma? Essa norma, ela vai ser infraconstitucional, ela vai ter, vai ser condicional, então é isso. É, isso eu estou estudando exatamente também no meu doutorado, que é para poder auxiliar ao trabalho jurídico penal, não é? Nesses casos que você
1: uhum. é, mencionou. E tem outros, outros casos. E, e é, Luana e Eugênia, em relação ao suicídio e ao adoecimento mental, porque eu acho que é uma coisa. Também, tá um buraco assim mais embaixo, né? Eu acho é. que esse
4: deve ser o pior. Porque os casos de suicídio, quando a gente vai analisar, principalmente principalmente conversando com os familiares. caso de suicídio, a gente tem que partir da investigação da vítima, né? Primeiro, o laudo pericial. Assim, a minha fala é um pouco mais investigativa, né? A, a, uhum. a delegada Eugênia vai, vai mais para a questão científica e eu fico mais na, na questão investigativa, que não deixa de ser científica também, E a né? gente não, que... se completa. Isso,
2: exatamente é.
1: isso que não eu é falo. É?
4: Então, a gente primeiro analisa o laudo pericial, né? O, o, o médico o perito, ele constata que tratasse de uhum. uma situação de... De suicídio, no entanto, a gente faz, a gente instaura o um inquérito. por se tratar de uma morte violenta e conclui pelo, femin... pelo suicídio ou qualquer outra uhum. conduta criminosa. E o que a gente observou nos casos, não, assim, não chegou à delegacia tantos casos de feminicídio. Mas tem dois casos em particular que chamou mais atenção em que a família inicialmente atribuiu a autoria da morte ao companheiro. Aí pedimos a ajuda do IML. E o IML constatou, olha, aqui foi uma situação de suicídio E a família atribuindo A autoria da morte Ao, ao companheiro hum. Mas ela não estava atribuindo a, a autoria do homicídio uhum. E sim a da morte hum. E quando a gente verificou é, Conversando com familiares, vizinhos fazendo uma, Abrangendo um pouco mais O leque de informações A gente constatou que a vítima vivia num, num, Numa relação Extremamente abusiva em que o suicídio já era uma possibilidade já vislumbrada pela vítima... e que, mesmo assim, as agressões, principalmente psicológicas, não cessaram... a vítima já estava fazendo uso de medicamentos antidepressivos... E chegou ao, ao cúmulo de cometer o suicídio. E o grande problema é, dessas vítimas é que elas só se entendem vítimas de violência doméstica quando a, a violência vira física. Uhum. É. O problema é esse. É. Então, esclarecimento, principalmente das vítimas, é isso. Violência não é só física. E mesmo que elas saibam, elas sabem o termo. Ah, violência psicológica, elas sabem. Mas elas não... E elas sabem o que é violência psicológica. Elas sabem que é através de um, de um relacionamento abusivo. Uhum. O grande problema, elas não se identificam dentro de um relacionamento abusivo. É impressionante. elas Muitas vezes elas, elas tentam justificar a conduta do agressor. E como é que elas justificam? Tipificando a conduta delas. Uhum. Ah, mas eu, mas eu, mais, 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 mais. Esse mais, a gente alerta. Ó, esse mais... Vai chegar no, no feminicídio. Não, mas ele não vai fazer isso. E elas não acreditam nas ameaças dos agressores. Ou até podem acreditar, mas elas têm, elas têm a crença de que essas, essa situação é administrável. Olha, eu queria fazer um adendo aqui. Nessa, na,
3: quando você indagou, você indagou um cenário de violência, né? Uhum. Esse também achei interessante. Também poderá ser encaixado como feminicídio. Não obstante, tem instigação ao feminicídio. Oh, desculpa, o suicídio uhum. Mas a gente pode pensar assim, numa mudança no código penal né? uhum. E na questão também Da lesão corporal seguida de morte Podemos pensar também no feminicídio Veja que aquela moça Que a delegada Luana acabou de mencionar Do Rio de Janeiro a, a polícia entendeu como tentativa de feminicídio E não lesão corporal Porque podia ter colocado a tortura, não podia, sim, podia. Sim, sim. Podia ter colocado a tortura, não é? Então veja como nós estamos com um raciocínio, né? As polícias estão agora aparelhadas para compreender a seara do feminicídio. Mas a lesão corporal seguida de morte, ela pode pode ser que a gente possa mudar o ordenamento. Por que não? Sim, porque um homem batendo numa mulher do jeito que ele bateu,
1: uhum.
3: ele no mínimo assumiu o risco. E ele era lutador. Então, você tem que avaliar as circunstâncias, né? Ele era lutador. Então, é, a gente pode pensar também numa propositura de mudança no Código Penal. Tanto para contemplar o aborto co contra o Estado, a responsabilidade uhum, estatal, sim. quanto para a lesão corporal seguida de morte e agora o suicídio. Não? Porque nós temos a instigação, mas é, um, é uma, uma morte indireta. tem a menor dúvida sim.
2: É muito difícil já, como a Luana falou, da questão da mulher entender aquela violência e aí a gente já chega em outra questão bem mais aprofundada da mulher chegar pra denunciar e puxa pra outra da questão de que há muitas mulheres têm essa coragem de denunciar, vão denunciar porque estão com medo, tudo direitinho, mas eu vi um dado que recente, acho que do, 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 do ano passado, que por mais que as, delega as delegacias estejam fortalecidas nesse sentido de interpretar e tentar ver esses casos de violência, não de fato chegando no feminicídio, e tudo e quando chega no feminicídio, registram esses crimes, mas acaba é, não tendo uma punição. Eu vi um dado que dos 100 feminicídios que aconteceram no Piauí, não foi preferido nenhuma sentença em dois anos, isso de 2018, eu acho queria entender um pouco assim como é que faz essa questão esse processo de do crime ser denunciado, né, e o, o agressor continuar impune e essa enfim essa demora de, de dele dele ser de, dele ser punido e como é que é isso assim? É, eu eu tô, eu tô finalizando o meu mapa
3: do feminicídio do meu uhum. doutorado para poder avaliar exatamente isso, né? é? E eu, eu estudo Os 108 assassinatos De mulheres do dia 10 de março De 2015 até 31 de dezembro de 2018 uhum. Então estou com todo esse mapeamento né E o que foi Que eu verifiquei Primeiro né, Que há uma, uma certa demora Mas por quê? Por causa justamente Do rito
2: uhum. O
3: rito procedimental Não tem outra saída porque ó, a polícia investiga e aponta a autoria Então já vai com o autor ah, eu te diria que só tem um foragido. Dos. Todos os feminicidas que eu vi lá, não é? Um foragido, que é o Cícero, lá da, de Valença, que matou a dona. A, 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 esqueci o nome dela, oh meu Deus. Enfim, ela, ela morreu, ela foi assassinada em, logo depois das Meninas de Castelo. Esqueci o nome dela. Eu cheguei a conversar com ela antes dela morrer. E. É, é, ele está foragido, o restante todo preso, agora o que me causa espécie, eu gostaria muito de compartilhar com vocês né? foi um feminicídio que não foi tipificado como feminicídio e o que o cara foi absolvido, esse aí foi o que me, eu descobri agora Até a, as meninas que trabalham no gabinete todas sabiam, porque eu usava esse caso como paradigma para capacitar a polícia e mostrar a invisibilidade das questões de gênero. Eu gostaria muito de narrar se for possível aqui, não é? Sim, claro. É, ela se chamava Dona Maria dos Santos, ela morava em Marcolândia, ela era uma mulher negra, ela tinha 50 anos, próximo de 50 anos, de uma mulher adulta, não é? Dona de um prostíbulo. Então, ela era prostituta. E ela também era bissexual. Pronto. Então, veja aí todas as vulnerabilidades possíveis e imaginárias Tudo peso. pronto só para vocês compreenderem hum. né o cenário foi a única único feminicídio que eu vi assim de forma evidente a perspectiva de gênero né aí dona Ra dona, dona era dona Raimunda de Valença dona Maria estava lá na, no estabelecimento dela e tinha uma senhora uma outra moça não é que era é, ex-namorada do assassino então vamos lá, ela estava lá tomando uma cervejinha com, esse, com outro rapaz, quando chega esse cidadão vamos chamá-lo de José o José chega, virlumbra ela a ex-namorada com outro homem né, e passa a, a humilhá-la né? eu posso dizer assim dá uma ficha para que ela coloque uma música naquele aparelho de música, não é? Aí digamos ele pede uma música, está claro isso não quero. Uhum. e ela coloca outra ele, de novo, pede uma música e ela coloca outra. E nós não sabemos que música foi essa. Ninguém perguntou para essa moça. Não houve essa, a exploração dessa, desse discurso. E aí começou a confusão. Ele partiu para agredi-la verbalmente quando a dona Maria dos Santos, a dona do estabelecimento, veio dizer, Olha, vamos parar com isso. Ela interpelou os dois, que a coisa já estava virando. Pois bem. Ele matou a dona Maria dos Santos. A dona do estabelecimento. Como foi que ele matou? Com o galhão e a facada. Mas não acabou não, meninas. Depois que matou. Isso muita gente saiu do estabelecimento. Mas a ex-namorada ficou. Ele pegou o cadáver, tirou a roupa do cadáver. Isso a ex-namorada viu e declarou no inquérito policial. Eu estou narrando o que eu vi no inquérito. Muito rico, por sinal. E ele fez sexo com o cadáver. Ele levou o cadáver para um quartinho aonde Dona Maria dos Santos destinava para o encontro de casais, né? Quem quisesse. E ele fez sexo com o cadáver. Lá tinham sete camisinhas, naturalmente que outras pessoas já tinham utilizado, né? Mas Dona Maria foi encontrado o corpo com, a, é, descoberto, né? Da cintura para baixo, aberta, né? Com as perninhas abertas. Enfim. E mais, meninas, no decorrer da investigação, o delegado desvelou que ela tinha uma relação homoafetiva com a ex-namorada dele. E que ele sabia. vejam LGBTfobia
1: aí também, um crime.
3: Lesbofobia. Lesbofobia. Então vamos lá. Não é molduramento jurídico, isso não vai ser estupro, né? É um crime impossível. porque era cadáver, vai ser o quê? Vamos
1: emaldorar então? Vai ser vilipende a cadáver, perfeito? Então, é, só, é, pelo fato dela ser bissexual, seria enquadrado como lesbofobia, né? É. é, é, é. Agora, escuta bem como é que foi. Né?
2: Uhum.
1: Vamos lá.
3: O delegado indiciou por homicídio, qualificado por motivo fútil. A promotora, ó, enxergou vilipende a cadáver. Uhum. Aí colocou em cúmulo material homicídio por homicídio homicídio por motivo fútil e viliên a cadáver o juiz pronunciou da mesma maneira que foi a uh, uh, oferecida a denúncia né então depois de um longo processo de primeira fase do primeira fase do julgamento do júri que para ir para o júri o juiz ele tem que declarar a competência do júri e o nome se chama pronúncia né? é a sentença de pronúncia pois meninas pasmem o autor foi absolvido.
1: De todos os crimes.
3: Foi absolvido de todos os crimes. Eu não sei não, eu vou estudar esse caso. Então assim, era o caso que eu mostrava para a polícia que ninguém enxergou a perspectiva de gênero, a lesbofobia, uhum. não é? Porque ele não faria isso. Primeiro, ele não vilipendiaria um cadáver do sexo masculino. Uhum. Começa bem aí. Então bem aí, você já já coloca logo feminicídio, não é? Segundo, ela tinha um relacionamento com aquela mulher. Então, é sim. A perspectiva de gênero está muito clara na lesbofobia. Está claro, sim. Né? Para mim, está evidente. Então, perdemos o quê? É uma perda política, porque nós perdemos um feminicídio. O feminicídio é um crime político, é biopolítico, né? Que a gente tem que afirmar a condição de mulher nós, na, no feminicídio. É, a vertente é exatamente essa, a discussão. Eu soube agora, foi inocentada agora, foi absolvida agora, pelos jurados. Na primeiro, no primeiro quesito, entenderam que houve assassinato. Hum. Não é? Eles responderam. No segundo quesito, eles entenderam a morte, a dona Maria morreu, morreu. A morte foi, é, digamos, a resultante, né? Que é, é a, na, na, a gente chama na linguagem popular, foi matada. Vamos falar assim bem, né? Foi se foi matada. A morte não foi espontânea, né? A morte foi é, provocada. Aí, o terceiro quesito. É, a, é sobre o réu, né? Aí os jurados disseram: não.
1: Era o júri popular?
3: Era! Então, já e tem mais aí, meninas, né? ó, são sete jurados, né? Uhum. Cinco homens e duas mulheres. Uhum. Bora mudar essa lei? Que tal? Eu digo, a lei ela tem que ter paritária, o número de jurados. Isso é possível? É. Isso é possível, é só reformar o Código de Processo Penal na perspectiva de gênero. Então tudo é possível, sabe? O que a gente tem é que verificar, e isso é uma violência institucional. Uhum. É uma violência institucional, por quê? Porque o legislador, ele deve sim levar em conta as, a, a perspectiva de gênero. Então, vejam como o Brasil, nós ainda precisamos ampliar a nossa visão da violência de gênero. Né? Então, a, a, isso para mim está nítido, né? uma, uma perda política enorme. Esse caso, as meninas Lívia do Rio de Janeiro já pediu esse caso, que ela é lésbica, ela é doutora, que veio dar aula para gente, lembra? Com a Ana Lúcia Sabadel. Ela pediu, delegada, me mande esse caso. Eu quero estudar esse caso aqui no Rio de Janeiro. Né? Ela é doutor na questão de gênero. Então, é, esse caso para mim é um novo paradigma. Aliás, sempre foi, né? E eu tomei um susto quando eu vi. A, 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 os jurados têm que ser preparados para isso, entende? Então, não basta o trabalho jurídico penal morre bem ali, não é? É preciso a gente também é conscientizar a sociedade. Esse programa de vocês é fundamental explicar gente o que é isso o que é essa perspectiva de gênero. Né? Então, uma mulher negra, pobre, prostituta e... E, e bissexual gente são capas de vulnerabilidade a Florência luna ela já fala sobre isso as capas de vulnerabilidade que ao invés de proteger é ao contrário sobrecarrega uma pessoa e torna judith butler uma vida descartável uma Corpo vida matável matável uma vida que não merece ser vivida george agamben uma, né, ela ela se transforma no na, no que ele chama de homo -sacea. Ela é totalmente excluída do abrigo da lei E qualquer pessoa pode matá-la O Estado não pode Mas o júri matou ela O júri matou e, a dona Maria só,
4: só uma observação com relação ao tribunal do júri Para você ver como o tribunal do júri escancara o que é a nossa sociedade a, a ideia é que o tribunal do júri Represente a sociedade e os anseios da sociedade Tanto é que a pergunta A vítima foi morta? Sim A vítima foi morta pela ação Do agressor? Sim você absolve o agressor? Sim. Então, o júri pode dizer isso. Está lá no Código de Processo Penal. E o que eu observo, a delegada gente que eram cinco homens e, e duas, duas mulheres. mulheres. O júri, na hora da seleção do júri... É, vão observar. Quem é que é escolhido para o júri? São funcionários públicos, professores, é, é, integrantes de associações. Então, são pessoas que estão na sociedade. Que não vieram
3: de Marte.
4: Estão Isso. na sociedade. E são pessoas que estão no, no meio público e não no meio privado. Eles não vão pegar cadastro de donas de casa, de mães, de pessoas que estão no âmbito privado, não. Pega, ele pega cadastro de pessoas que estão no âmbito público. E a maioria... São homens, os homens estão, estão no âmbito público, os homens são vistos, os homens são convocados para decidir a vida das pessoas. E mulheres não, tinham duas mulheres.
3: E mais, delegada, é, na ordem, quando você é, chega no quarto jurado, acabou.
4: É então, será que
3: foram só homens que votaram? Entende? olha
4: Não dá para saber, mas então também é preciso... não tem como afirmar tem. o contrário, que é. as mulheres absolveram ou condenaram. Por
3: quê? Porque o voto é sigiloso. Então é preciso nós temos Equidade Equidade não igualdade de jurados é preciso se o juiz já é homem não é <risos> geralmente <risos> é. normalmente é homem é mesmo. homem né minha gente então é, é preciso a gente modificar a lei por exemplo outro caso um caso que ocorreu lá em Lusilândia não é para vocês sentirem que o processo penal ele não leva em consideração a perspectiva de gênero é o masculino. Que está no centro do direito, em todas as leis. Nós mulheres não estamos representadas em nada. Só quando a gente morre, ou só quando a gente apanha. Lei Maria da Penha, Lei do Feminicídio, então quando expõe o nosso corpo, aí dá até nome. A lei tem até nome, são determinadas mulheres, né? Então, mas na generalidade é o masculino que está no centro. Vou dar um exemplo. E Luana vai me dar razão. Tecnicamente, quando uma pessoa se apresenta espontaneamente para a polícia e a polícia não tem ciência do crime, não é? nós não podemos autuar em flagrante delito. A lei proíbe. Por quê? Porque ele não oferece perigo para o processo. Pois bem, aconteceu em Lusilândia de um açougueiro matar a mulher dele dentro do açougue. Lembra? Tu foste prender ele. Foi em Lusilândia onde foi aquele que tu foste prender? Guadalupe. Tu foste de noite prender, Luana. Guadalupe, ele foi. Um foi o açougueiro.
4: Guadalupe. Foi Guadalupe. Guadalupe. A Luana o foi lá, o prendeu. Thiago, no lá.
3: mato. ele fala, A Luana foi uma prisão espetacular. Depois ela pode contar. Por... <risos> a gente quer saber. É, ela vai contar. E, e Ela me mandou a, a foto com a lanterna. É bem bacana mesmo. Ela pegou o cara, acho que foi no meio do mato. Bem, vamos lá. Ela que conta. Eu não sei onde, <risos> como é que foi, não. Mas veja bem, o cara foi preso em flagrante, ele foi, preso? foi, não. O delegado soltou ele e a população lá fora, gritando, como assim? Aí o delegado foi para a televisão dizer esse meu discurso técnico, vem aqui? Nós não podemos aprender, pois é, pô, vamos mudar então a interpretação, delegado. Ora em diante, nós vamos aprender todo mundo. Sabe por quê? Porque as mulheres estão sendo mortas dentro de casa. Se o cara mata e se apresenta, e aí? Como é que nós Prende. vamos adentrar a casa, né? pegar o material, fazer o corpo de delito, blá, blá. blá. Prender ou nós mudamos a interpretação jurisprudencial na perspectiva de gênero pela condição de ser mulher, que ela não ter, nós não teríamos outra alternativa se não prender o cara. né então, é preciso modificar o Código de Processo Penal. Eu te, diria, eu te diria, um Código de Processo Penal na perspectiva de gênero. E muita gente já está falando isso, viu? não sou só eu, não. Criminólogas feministas já estão é, 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 mencionando isso pelo Brasil inteiro. Direito penal na perspectiva de gênero. É preciso a gente acentuar isso, meninas. Todas as meninas que estão me ouvindo. Né? Então, vamos mudar a lei, porque isso é violência. É uma violência invisível. É uma violência invisível porque é uma violência institucional. Por isso a reivindicação de colocar mais mulheres no, no cenário legislativo, né? Para que a gente possa acentuar essa posição feminina na legislatura. A gente tem que colocar, mudar essas leis, né? Pra vocês perceberam aí, eu nós somos mãe, né? na legislação. Então, se tu não for mãe, tu não está protegido. Então, quer ver? Percebe, faz uma análise. Do direito mesmo, né? Da, do direito, não. Da, da, das leis, sobretudo penais. Que tu vai ver que a mulher tá sempre na condição de vítima. Quando a mulher é traficante, ninguém nem quer saber. A pobre da mulher é traficante, é né? Ninguém nem sabe.
1: Traficante é um zero. prostituta também,
3: né? Não, prostituta é. nem se fala. E ainda vamos lá, vamos pro segmento trans. Uhum. Piora. O segmento trans, todo mundo já vê assim. I love sexo na testa delas, como se elas, coitadas, não tivessem é, possibilidades outras, inteligências outras. Que história é essa? Elas estão naquela condição? Condição, olha aí. É. Condição de mulher. Elas estão naquela condição porque ninguém dá oportunidade para elas de desempenhar um outro ofício. E que é também digno. Sim. profissional do sexo hum, é um ofício. Sim, e reconhecido. Mas, ela, é, mas,
2: elas estão, lá mas estão
3: vulneráveis. Tem... Estão muito vulneráveis. Mais do que a, a, as, as mulheres cisgênero. gênero, né? Então são muitas discussões. Eu acho que esse programa está sendo bacana porque a gente vai poder uh, desvelar violências outras que não essas que a gente enxerga que estão tipificadas, né, na no código, codificadas e, portanto, é, é, enquadradas. A gente diz assim, é, é assim. Eu me lembrei. Qual é o enquadramento, né? Não, não diz, Luana. É
4: qual é o enquadramento? O
3: Enquadre qual? Enquadrar mesmo? Hum, é reduzir é, complexidade? Emoldurar. É, a é emoldurar? É que tem
4: que encaixar. Encaixar. Ali e quando a delegada Gênia falou que a perspectiva do universo é masculino, eu lembro de uma situação porque assim a gente diz: bom dia a todos. Tudo é masculino e, e, e o pior é que a mulher se identifica com o masculino, né? É a todos a mulher dá lá o bom dia dela uhum. para todos. E aí a delegada viu, que insiste, né? É todas, hum. é todas, é briga. E eu lembro que quando eu estava na DPCA, eu, eu peguei e, na época, gente todo, todo delegado recebe um cartãozinho de suprimento de fundo. A polícia bota um dinheiro lá e a gente vai gastando com material de expediente e tudo. Aí a gente recebeu um suprimento para fazer uma reforma na delegacia. Aí, como eu era tomadora de suprimento, eu que administrei a reforma. E fomos fazer o estacionamento da DPCA. Aí, gente, eu lá conversando com o mestre de obras, ó, que é viatura, viatura, e aqui você bote aí vaga delegada e vaga delegada. Tá lá escrito, podem ir lá na DPCA, uhum. não tô mentindo. Vaga delegada e vaga delegada. E chegou um delegado, depois que eu saí, chegou uhum. um delegado. Aí brincaram comigo ai, e não ai. foi, e não foi o delegado, não foi o delegado, o delegado que foi pra lá não, não teve problema algum. Uhum. Brincaram comigo e dizem, eita, o delegado, foi o delegado Jussier que foi pra lá, né? Que é um amigo meu já desde a época da academia de polícia. E aí brincaram. O Jussiê tá sem vaga para o carro dele. Eu, a vaga de delegada não serve para ele. Porque tá se, tivesse, podre ela, agora. se tivesse a vaga de delegado, ia servir para mim. Uhum, a bom. de delegada não ia servir para eles. Não, a de delegada é. serve. Então é isso, é isso que é. a gente faz para colocar o feminino é. no centro. É. Na linguagem. É isso.
3: É a linguagem. É o
4: início. É, é. o início de tudo. É, é minha, eu tenho uma filha... De três anos, toda vez que eu falo de, de feminismo, de empoderamento femini, feminista, eu lembro só da minha filha. É, eu, eu nunca Minha filha tem três aninhos, a Anne. <risos> E eu, e eu nunca comprei boneca pra ela. Minha mãe, que já é uma mulher extremamente feminina, compra boneca, não sei o quê. E eu nunca comprei. Eu sempre comprei joguinhos, botaquinhos, não sei o quê. Mas a minha filha optou por brincar de boneca. Minha uhum. filha é uma lady. Ninguém uhum. acredita como eu consegui. Eu que, era, eu, que, eu que sempre... Eu tive primos. E no, por questões de, de sobrevivência, eu tava lá... No meio do menino. Na porrada com uhum. eles, tá entendendo? <risos> na porrada. E eles são policiais. Um é, um é, um é diretor do estudo de criminalística aqui, uhum. o Frank E o outro era policial e o Floriano era. O... Família toda. Então, tá todo mundo na polícia. Então, imagina. Então, eu não, tinha, eu não tive escapatória. Então, eu, eu tava lá, questão de sobrevivência. se vem minha filha toda feminina, né? Aí, eu, eu comprando os brinquedinhos e ela agarrada com a boneca agarrada. Eu disse, não, então deixa a opção dela, uhum. né? Só que um certo dia... Gente, tava até na moda daquela novela que tinha uma menina trans masculina, hum, não teve? Sim. E prontava no auge daquela novela. Aí minha filha vem com a história, diz: Mamãe, eu sou o príncipe. Uhum. E eu, gente, o que aconteceu alguma coisa? O <risos> processo é só esse Mas quê? ela só tem três aninhos, ela não estava uhum. entendendo novela. Mas ela disse: Mamãe, eu sou o príncipe, eu sou o príncipe. Aí meu pai já fez uma terapia com ela: Ó, oh, você é a princesa, hein? <risos> e roupa de princesa pra oh, ela. Deus. E ela: Eu quero ser o príncipe, eu quero uhum. ser o príncipe. E, e, e as histórias que eu conto, eu dou uma mudada nas histórias, né? Normalmente, a princesa não casa no final. Ela estuda pra concurso. E diz, oh, a princesa... Ela <risos> <passou risos> nas... é a é é. princesa. Não, então, assim, aí depois, aquela casa, depois que ela e o príncipe passaram no concurso, <risos> as minhas histórias são todas assim. Então, assim, ela... Eu sou o príncipe, eu sou um príncipe. E eu, gente, o que é que tá... E meu pai lá, na terapia com a menina, né? ó <risos> oh, a princesa, a branca de neve, terapia que linda não sei lá, o quê, lá, né? lá, e ele doido lá. E, che... e a menina tava cheia de fantasia de princesa uhum. nessa época. E aí, eu por que minha filha quer que seja é o príncipe? Mamãe, o príncipe anda de cavalo oh, O príncipe isso olha. e aquilo E a princesa, onde é que tava? Tava lá, jogando as tranças Dentro <risos> da torre, uhum, tava lá Deus. Então, a, ela, ela, apesar de ser uma menina Extremamente feminina, por opção dela Porque uhum. ela tem os joguinhos lá Eu comprei, na época que tinha aqueles carrinhos Lá de você andar com o bebê, né uhum. Que é a motinha, eu comprei uma moto top Pra ela, então assim Eu dei a opção pra ela, mas ela queria ser o príncipe E ela, e ela já, como criança Ela já enxergou que é muito melhor ser livre uhum. Do que estar tá na torre esperando o príncipe encantado e pra mim bacana, isso é, é um extremo é, uma, é um é um momento de extremo orgulho que eu tenho que uhum. eu acho que eu tô indo no caminho certo mas eu sei que eu vou ter que proteger a minha filha Sim. da sociedade uhum. eu sei que eu vou ter que fazer isso é ela já percebeu a relação de poder aí, né? Com três aninhos, já percebeu o que, é que pode. Ela quer ser livre, uhum. andar de cavalo. O meu marido é produtor agrícola na cidade do interior. Então, desde pequenininha tem foto dela em cima de um boi. Diz, Eduardo, por favor. Mas, assim, ela, ela, ela gosta. Ela gosta do livre. E ela fez as opções dela de brincar de bonequinha, de fazer a panelinha, de trocar a fraldinha de boneca, mas mesmo assim... de andar do cavalo. E de andar do cavalo dela, que ela não quer ser a princesa dentro, dentro, uhum. presa no castelo. Não, ela quer ser a, o príncipe que vai do salvar. cavalo. Filho, Bota seja o filho que, no cavalo. Seja, seja o que você quiser. Seja o que você quiser.
2: É, vocês falaram muito da questão do, do de como é subjetivo, enfim, a justiça e de como que tem, a gente tem muito que batalhar, né? para botar essas questões de gênero e essas interpretações. Aqui no Piauí, a gente foi o núcleo do feminicídio, né? A gente estava até falando antes, que foi criado no Brasil, foi aqui, né? Primeiro. O primeiro do Primeira Brasil. Primeira delegacia do feminicídio do Brasil. Pois é, e como é que vocês. Como é que tá a atuação desse núcleo e como é que vocês que agora são delegacias, né, o termo? Como é que vocês batalham nesse sentido de tentar é, inserir, né, essa interpretação de de tipificação, enfim, num, aqui no Piauí e para refletir também como no Brasil, no caso. É. Nós
3: nós criamos a delegacia junto com ela um núcleo de estudo, não é? Então o que é que nós, como é que foi o percurso? Geralmente as pessoas vêm aqui para Piauí para saber como foi, né, que iniciou tudo isso. Bem. Então, a, as delegadas começavam a investigar, a Tânia foi a primeira delegada do feminicídio, nem existia feminicídio ainda, modulado. Hum. Ela dizia assim, a bichinha, delegada, o que é que eu vou investigar? <risos> né? Porque não tinha, não tinha tipificação. Eu disse, vamos pegar a Convenção de Belém do Pará, mas vamos mostrar que esse homicídio é diferente. Né? E nós é, construímos a metodologia investigatória na perspectiva de gênero, e protocolos né, de investigação na perspectiva de gênero. Daí, avaliamos os inquéritos produzidos Então, lá no interior, sobretudo. né, Pegamos os inquéritos do interior e fizemos a meia-culpa, e também nós, daqui da capital. Porque no exame de estupro, a primeira pergunta era, a paciente é virgem? Vocês acreditam? Senhora. Oi, 2015. Segunda pergunta. Segundo quesito, a Luana vai me dar razão. O desvirginamento é recente? Não, meu Deus. Do céu. Isso pois ainda é.
2: acontece, né? Não.
3: <risos> não. Não, pode ser uh -huh. que ainda aconteça, aqui, Mas aqui Na no Piauí perícia, nós perícia. já ah, mudamos sim. isso aí. Não foi
2: mudada essa realidade. Claro.
3: E foi a primeira coisa. Eu disse, meu Deus. Então uh -huh. vamos fazer o dever de casa. Então o dever de casa era modificar todas as quesitações, não é? E assim nós modificamos. Mas não se enganando, no Rio de Janeiro ainda é assim, viu? Uh -huh. Eu fui lá e as meninas lá disseram, meu Deus... Pois é. E me admira numa é assim?
4: sociedade extremamente voltada para a liberação sexual. É. Aí vem uma perícia e quer saber isso, é. né?
1: Liberação sexual só dos homens, né?
3: Exatamente. Pois bem, aí nós... nós é, é, é ponto a ponto, viu? É uma conquista atrás da outra. Uhum. Porque nós temos que ter um discurso técnico, como bem disse a Luana. E vocês viram que ela tem um discurso técnico, né? Embora ela seja feminista e mais assim abraçar abraça a causa mas ela não é mimimi não ela tem um discurso técnico que vai dizer olha o preso está aqui olha a discriminação está aqui e isso é que é bacana né? então é uma construção par e passo o feminicídio ele, sobretudo, quando não é na, na dinâmica familiar, interpessoal, ele é muito questionado, né, Luana? Eu acho que é o maior desafio, que é exatamente o campo que eu estudo no, no meu doutorado, né? A condição do sexo feminino, que eu não me contento em violência doméstica familiar como sendo condição do sexo feminino, tá? Então, é, é muito mais do que isso, não né? É muito mais do que violência doméstica familiar, mas o nosso lugar é em casa, né? Nós somos domesticadas, é, ou não é? É, o lugar... É, a, 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 da mulher é em casa Tanto é que a lei Maria da Penha só te protege dentro de casa Se tu sair, tu vai se lascar Ninguém vai te proteger Então, saiu da lei Maria da Penha Tu não tem proteção Um cara que te estupra bem aqui No meio da rua, não aplica a lei Maria da Penha Não existe lei, não Existe o Código Penal Genérico É isso que se aplica Mas se reconhece que é uma violência contra a mulher Esse é o, esse é o, é o problema, né se reconhece Sim, é uma violência contra a mulher O estupro, né? Então, a, a, o que eu vejo nessa... Esqueci até qual foi a pergunta, meu
1: Deus. Sobre
3: a atuação Sobre na a delegacia
0: a atuação. do feminicídio.
3: Ah, do feminicídio. É difícil. Não é fácil, não. Mas a gente está nessa maratona. Nós estamos. E agora a, é, a Luana, nós nos reunimos, eu, a Luana, e o delegado Marcelo Leal, para que a gente pudesse ir nos sete municípios que ocorreram os sete feminicídios, não é? Onde foram? Vamos ver se eu me lembro, Luana. tu me ajuda. Cocal. Castelo, Esperantina, Regeneração, Simplício Mendes, Betânia do Piauí, São Raimundo Nonato. E nós vamos lá, para quê? Luana e Marcelo vão atuar mesmo na atividade fim, na investigação não é, de eventuais passivos que estejam ainda, né, porque o delegado no interior é sozinho. Então, nós não temos delegacia da mulher. E é, eles vão é, também realizar outras atividades atinentes à, à função policial civil específica, né, de polícia judiciária. E nós vamos estar capacitando e conversando com a sociedade. O quê? Por que, que essas mulheres não procuraram a polícia? Nenhuma procurou. Elas morreram em silêncio. Nós vamos saber por quê. Vamos fazer o nosso dever de casa como nós fizemos com o laudo do estupro. Por que, que essa mulher não procurou? A delegacia, ela está ela tá preparada para receber essas mulheres? Né? Ah, me diz uma coisa, as unidades de saúde estão tão dialogando com o delegado? Uma mulher não é possível que não tenha sido nenhuma estuprada? Será que ótimo? Então lá é o paraíso, vamos todo mundo para lá, nós todas. né? Então, assim, nós vamos dialogar com a sociedade, dizer, vamos lá, minha gente vamos explicar o que é feminicídio, naturalmente, a gente vai capacitar todo mundo, mas uma segurança participativa de convocar a sociedade, porque o júri é a sociedade ou não é? Quem é que vai julgar? Nós vamos nos antecipar, não se Sim. engane não. Nós vamos para lá, nossa fala vai ser para levar um debate qualificado para quem vai julgar os dois, os sete feminicídios. Olha, é que, olha o que, que nós vamos atingir, veja bem. Antes mesmo, né, de, de, já foi investigado vai ser, né, Nem foi pronunciado ainda Não deu tempo Mas nós vamos levar um debate para a sociedade No mínimo nós vamos muito causar importante. irritabilidade uhum. entendeu E assumir a nossa, a nossa a responsabilidade social Porque é muito fácil Eu e a Luana dizermos assim Olha, todos os feminicídios se deram no contexto familiar e interpessoal Como é que nós iríamos adivinhar o momento Que isso ia ocorrer E... Não é? Corroborado com a ideia de que nenhuma mulher foi até a polícia e nós nem sabíamos dessa violência. É um discurso palatável, não é? Para um gestor público, ou não é? Uhum. É o discurso do Moro. Foi o discurso do Moro. Eu soube disso, eu nem sabia, mas disse que foi, que ele falou exatamente isso. As mulheres estão morrendo dentro de casa, como que ele disse? E aí, a gente joga a toalha? Não. Nós não vamos jogar a toalha. Nós somos mulheres o bastante para não jogarmos a toalha. Então, nós vamos é saber o porquê que essas mulheres não foram para a polícia. Isso é uma responsabilidade social para evitar feminicídio. A Luana me ensinou uma coisa. Delegada, feminicídio não é anunciável. Feminicídio é evitável. E essa lição eu aprendi com a Luana. É evitável, porque se eu disser que é anunciável, eu estou jogando a toalha. E a nós menina... não vamos jogar a toalha.
4: É, só aproveitando as palavras da delegada Eugênia, quando a gente fala dos, do, da perspectiva de gênero, né? Aí eu lembrei de um caso em Floriano que foi o seguinte: um adolescente entrou numa loja, uma loja de roupa, essas lojas de roupa bem populares, né? Pra, a ideia era cometer um roubo na loja. Foi lá, pegou o dinheiro do caixa e estava lá a vendedora. tava lá, só a vendedora, a vendedora estava sozinha. Isso foi duas horas da tarde, no centro da cidade de Floriano. Ele entrou na loja, o compasso dele estava fora observando, ele entrou na loja armado e levou dinheiro e levou algumas peças de roupa masculina. E lá, depois do roubo, ele cometeu um estupro. Aí você verifica. Gente, olha a condição de vulnerabilidade da mulher. Olha a, a, o gênero feminino aí nesse crime. Se, eu me pergunto, se fosse um homem após o, o roubo teria estupro jamais jamais é isso jamais nem que fosse um estupro, nem que fosse jamais. Um, um ladrão homossexual não teria não um estupro. teria porque o corpo da mulher olha o corpo da mulher é, é visto como objeto que quando um preso vai para penitenciária e ele pode ser vítima de estupro, ele é chamado como? Uhum, ah, você mulherzinha, vai ser mulherzinha. mulherzinha. É. Isso é um discurso que todo mundo fala brincando. Gente, mas é isso naturalização. Você, na, você, naturaliza você naturaliza a violência. Você naturaliza a violência. No estado do Pará, uma moça foi esquecida dentro de uma delegacia, com, uma cela, com vários homens, e dentro da delegacia tinha uma delegada. Qual foi a violência que essa, vi, que essa moça sofreu? Estupros. Estupros. Então, o corpo da mulher é objeto. E é. fica a gente questionando a lei de importunação sexual. Eu assisti uma entrevista que eu não vou dizer canal, não, não vou dizer, não vou dizer o, o, o repórter, nem vou dizer o convidado, mas foram todos masculinos, e que praticamente eles debocharam da lei de, importuna, de importunação sexual. Vamos prender no curso. Vamos prender. De importunação Nossa, sexual. Se... Eles disseram ele, algum, algumas palavras. Eram, ah, mas agora Vocês não pode... podiam
3: pegar essa, esse debate que a delegada está mencionando para colocar aqui, não é? No programa de vocês. Não é interessante?
2: Seria interessante. É, gente.
3: Tem que debater, gente. Com tem certeza. Dá as opiniões contrárias.
4: Pois, é isso. Então, não é? foi um deboche. Diz, ah, agora não pode mais paquerar e um outro convidado chegou e falou gente eu disse que eu, eu prometi que eu não ia falar desse assunto mas é porque me incomodou muito e está me incomodando ainda Diz, ah, e, e querem e querem comparar um beijinho roubado com com a violência sexual então assim foi foi uma reportagem extremamente desagradável desagradável machista e, machista e que é essa é a nossa infelizmente essa é a nossa qual é a penalidade é a nossa, meninas é a não assistimos
3: esse programa
2: contar. E, boy Cotar uhum. tá esse programa? É, aí eu lembro de um, de um, que um, 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 a gente vê na internet. É, vamos aqui falar sobre violência de gênero. Vamos chamar que esses dois homens brancos
4: para falar é, sobre é, machistas, é, machistas. É, né? é? É isso. E, e assim, e o projeto que a delegada Eugênio falou é um projeto de suma importância. A minha parte, eu, eu tô com a, pra, assim, para variar, né, gente? Eu tô com a parte policial. Eu fico com a parte policial. E qual vai ser a ação? É o que, que a gente está percebendo. Os casos de 2018, realmente, as vítimas não tinham boletim de ocorrência registrado, não tinham medida protetiva, não tinham nada. Sendo que tem muita gente que ainda questiona a medida protetiva. Ah, mas é só um hum. papel. Mas não é só um papel, gente. É, é, importante é, o, estado, ter um registro. é o Estado batendo na porta do agressor. Isso é um discurso
3: machista. Machista? Ó,
4: oh, o, o, a medida protetiva é para ser deferida em 48 horas, do momento em que é encaminhado para o juiz. Imagina, a, e no momento que chega na delegacia, a delegada tem 24 horas. Então a vítima vai na delegacia, registra a ocorrência e diz, eu quero medida protetiva. O delegado ou a delegada tem 24 horas para mandar para o juiz. 24 horas, um dia. Pronto, foi lá. Do dia da graça do dia que a moça resolveu denunciar. O juiz tem 48 horas para se manifestar, dizer que concorda ou não com a medida protetiva. Então, vamos supor que a vítima correu no momento da agressão, em três dias, é para a medida protetiva estar tá lá e o oficial de justiça está, ou a delegacia está batendo na porta do agressor dizendo, olha, você bateu na sua mulher, saia de casa e não se aproxime dela. Gente, se isso não tiver uma medida extremamente preventiva de pr outras violências, eu já não sei mais o que, que, o que, que, pode, o que, que pode fazer. Então, o projeto é o seguinte... Tanto a feminicídio como o GPI, nós nós vamos Explica o que é a GPI, tá? Ah, desculpa. O, 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 junto com o gerente de polícia do interior, o delegado, é o, chefe de o delegado polícia. do interior, é o, é o super delegado, o super delegado do interior. Nós estaremos principalmente nessas cidades Assim, o, o, a escolha das cidades Não foi aleatório, né? Ocorreram os feminicídios mas E vai, as, ter júri,
3: vai ter júri, vai ter júri
4: E as outras cidades também precisam de ajuda Nós vamos entrar dentro da delegacia E, e, e segurar na mão do delegado que está lá Delegado, o que, é que você tem de violência doméstica aí? Quais são os inquéritos que estão pendentes? Delegada, é essa pilha aqui E essa pilha nós vamos trabalhar E a ideia é que a gente saia de lá Com os inquéritos fechadinhos Concluídos e encaminhados para o judiciário qual é a sensação? Primeiro de ajudar o uhum, colega alegre. do interior, é, depois é, diminuir o passivo para aliviar a situação nos próximos casos de violência doméstica e também fazer com que o delegado tenha possibilidades de atuar numa, numa parte preventiva, porque uhum. excesso de investigação, gente, sufoca uma delegacia e gente... uma
3: resposta para as mulheres, Isso, né, para a sociedade? É, o,
4: é a mão do Estado, gente, em caso de violência contra vulneráveis, não digo só contra a mulher, uhum. criança, idoso, mulher, o Estado tem que bater é com a mão forte. o de pau. Tem que bater com a mão forte. É. Tem que ser assim, tem que é. mostrar pro agressor porque ele tá se aproveitando de vulneráveis. Exatamente. Então, a situação dele é um pouco, digamos assim, o cometimento do crime é um pouco mais fácil porque ele tá é tratando cômodo. de É é, 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 é prático, bem de casa, é cômodo. Então, o Estado, nesses casos, vai ter que bater com a mão forte. Por quê? Porque a gente não vai dar educação, não. Eu não estou aqui para educar esses agressores, não. Eles vão achar que realmente podem bater a mulher. Por que, que eles não vão bater? Não é porque eles se educaram, não. É porque eles vão ter medo da punição do Estado. Quem sabe nas, nas gerações futuras, a gente vai criar um filho ou uma filha. Gente, não batem criança, não batem idoso. A gente não vai nem saber por que a gente está explicando isso. Hum. Mas quem apanhou do Estado no passado vai saber por que está ensinando. Dessa forma, e quem sabe daqui a 10, 20 anos Tem uma cultura lá na frente Em que homem e mulher são iguais Oportunidades iguais, que idoso e criança Tem que ser respeitado, a ideia é essa E o começo tem que ser agora que Eu, eu acredito, eu digamos assim Eu estou vivendo no, no auge da minha, da minha Vida profissional, estou com 35 anos então, antes eu estava ainda, digamos assim, aprendendo, e daqui para o futuro, digamos, eu já vou estar é, é, contagem regressiva para minha aposentadoria. Então, eu estou no meio. E eu dou graças a Deus de estar no meio agora, que eu estou no meio da revolução feminista. E eu estou participando dela.
3: Olha, deixa eu falar bem que é uma coisa é, é, para vocês. Eu estava ouvindo a, a, a Luana falar, né? Essa questão da educação e, e dizer, essa revolução feminista, né? Ela está... Colocando masculinidades em agonia. Uhum. Muitas masculinidades estão enlouquecidas. Olha, A gente
4: vê pelo argumento. Eles não têm argumento. <risos> não, é o eles não argumento não da argumento, autoridade. Queimar né? as masculinidades. É. Então,
3: eu, eu costumo dizer isso: está assim, ó, está se afogando e está tentando. Uhum. Não é sair da, da água, está tentando, viu? Então, é uma questão de tempo. Não é? é uma questão. Porque os homens também já estão percebendo isso. Muitos homens, gente, muitos homens estão percebendo isso, né? Mas essa violência é, é o que eu digo. A gente tem que combater a violência invisível. É a violência institucional. É aquela que impede as mulheres de assumirem cargos dentro da polícia, cargos de relevância. Nas polícias, na justiça aonde, No Supremo Então a gente tem que começar Chega só
4: de assessorar, né delegada? Chega, queremos assessores agora. chega de ser
3: coadjuvante <risos> nós, somos, nós somos protagonistas
4: Nada contra os assessores, gente, por favor, desculpe <risos> Não, não, eu, mas chegou a hora dizer Que chega de mulher ser a base Exatamente. Para o caminho dos homens Isso. Agora eu quero o meu caminho e eu quero pessoas Mesmo no meu caminho, homens ou mulheres Então
3: é preciso a gente colocar mulheres Na política, começa lá, gente Começa lá é lá onde se decide tudo. É lá no Senado e é na Câmara. É na vereança, não é? É aqui na, na Assembleia Legislativa. A gente tem que votar em mulher, meu povo. Tem que votar em mulher. Aqui não está falando candidata, não, viu? Aqui está falando mesmo uma pessoa que enxerga. Enquanto nós não mudarmos a lei, porque todo mundo só funciona na base do código, ou não é? Todo mundo só funciona é, codificado. Mas é, é... é a verdade. É. Né? É a polícia, é a justiça. Então, tem que colocar a mulher na política. Vocês meninas jovens, se lancem,
4: se lancem Eita. na política.
3: Vamos se joga, Vamos lá, se pô, joga. Se joga. que a se de, jogam. A, então a delegada eu falando isso.
4: Eu, eu assim, eu, eu me sinto um pouco menos é, inserida na política. No entanto, nós tivemos uma presidente mulher. Hum, foi. E na época que a Dilma ganhou a eleição, perguntaram para Dilma. É, qual era a grande vantagem de uma mulher estar no poder? Assim, não perguntaram hum. nesse tom, não tom debocha não, só perguntaram qual é a função da mulher no poder. E o que foi que ela respondeu? Ela disse assim, olha, dentre tantas importâncias, qual é a grande importância de eu estar nesse cargo? É que a partir de agora... Quando uma menina tiver um sonho, ela vai poder inserir o sonho dela e ser presidente da república. Exatamente. Então, uma mulher, quando ela abre a porta para uma, ela tá abrindo a porta para ela também. Tá sonhar. E é um então, sonho. É segurando é, a outra. Antigamente, eu digo assim: eu digo na época da minha mãe. Minha mãe casou na década de 80. O fim de toda mulher, ela podia fazer o que quisesse, mas ela tinha que casar. É. Ela podia ser, passar num. É, fazer o vestibular sei o que fosse. E aí, qual é? eu vou dar, dar só um, um detalhezinho familiar. Meu avô, meu avô é da década de 20, gente. Meu avô nasceu em 29. E ele disse que a maior decepção, o maior desgosto da vida dele foi essas filhas dele, que ele tem nove filhas. Ter se casado antes de se formar. Como é que pode um absurdo desse? Essas meninas vão se casar antes de se formar. Todas se formaram, mas resolveram casar antes. Tinha repressão sexual, tinha muitas coisas envolvidas. Então, meu avô colocou isso na cabeça da minha mãe. Minha mãe colocou isso na, na minha cabeça. Gente, tem que se formar. Ainda independência financeira, <risos> e eu tô tentando colocar isso na cabeça da minha filha, mesmo ela gostando lá de cuidar das bonequinhas dela. Mas é esse o discurso. É. E quando a delegada gênia fala que tão, os homens estão sufocados, sabe como é que é esse sufoco, gente? É... Alguns anos atrás, quando a gente queria falar alguma frase feminista... A gente se controlava, né? Eles vão pensar que a gente é doida, que a gente é revolucionária... Que a gente é homossexual, lésbico... Vão pensar um monte de coisa. Que horror! É, não pode falar <risos> frases feministas. Hoje, é. hoje o discurso mudou. Hoje já estão é. pensando duas vezes antes de falar frases machistas. Sabe o que é o feminismo? Por isso que eu digo que não é o contrário. O feminismo é você dar liberdade para as mulheres. A mulher quer ter um discurso machista? Deixa. A mulher quer ser feminista? Deixa. A mulher quer se depilar? Não quer se depilar? Tanto faz. Isso é o feminismo. É, o li é a liberdade. Por isso que eu digo: o feminismo não é o contrário do machismo. A gente, a mulher, às vezes, não tem nem opção de ser ou não ser mãe. Ela tem que ser. É como se a mulher não servisse para nada se não botasse esse útero dela para trabalhar. Já ah, que tem 40 anos e não tem filho, então é como se não tivesse cumprido a missão dela. Então, o feminismo é liberdade. O feminismo está existindo e os discursos agora estão invertendo. As, os fe o feminismo está sendo falado
0: E o machismo agora está, digamos assim, é, se calando. É, se escondendo. Vocês estavam falando aí em relação a essa questão, a fala da Luana, né? Dizendo que o feminicídio é evitável. E vocês acabaram falando em é, situações de, de base mesmo, de mudanças de comportamento na sociedade para que é, a mentalidade mude e para que o feminicídio não aconteça, vamos dizer assim, última possibilidade. E só que a gente também tem algumas medidas, no caso, é, imediatas. É, ultimamente a gente tem o, os aplicativos, né? O Salve Maria, por exemplo. Eu queria que vocês me falassem em relação a isso. O quanto o Salve Maria é, pode ajudar nessa outros, outros, é, evitar é, oh, estratégias também. Outras estratégias. É, o centro
1: de referência de atendimento à mulher em situação de violência, a Esperança Garcia também.
3: Uhum. É. E o plantão de gênero.
1: Sim. Sim. Vamos lá. O
3: estudo dos feminicídios, não é? no Piauí nos mostraram que as mulheres estavam sendo assassinadas em casa isso foi em 2015, na noite madrugada, sábado e domingo delegacia da mulher fechada não é só no Piauí não, no Brasil inteiro não é? e aí então o que é que nós fizemos vamos abrir o plantão de gênero abrimos, o plantão de gênero começou na capital, começou a funcionar em junho de 2016 veja como uma, uma política puxou a outra né e aí hoje o plantão de gênero aí nós vimos o que? que assim mesmo as mulheres já estavam sendo assassinadas, que elas não procuravam a gente. Criamos o Salve Maria. Era a única maneira da gente entrar. Assim como a luz do conhecimento entra por todas as frestas, a comunicação também entra. Não é a tecnologia. Então, a, nós criamos o Salve Maria com base nessa premissa. As mulheres, vamos, vamos dar um instrumento para que elas possam chamar a polícia num momento de desespero, num momento de violência. Né? E também a polícia judiciária. Então, Salve Maria, ele foi concebido também da decorrência do feminicídio O feminicídio, ele mostrou Para o Brasil, e logo, mostrou logo Logo no Piauí Uma, uma seara de violência invisível Que estava dentro de casa né? uma, uma violência Que estava ofuscada E que a gente era precisa a gente entrar Por isso é quando a Luana fala, é evitável né? É evitável no momento que eu sei Então eu preciso saber daquele da daquela daquelas daquele cenário de violência então o salve Maria é eficaz mas é preciso difundir mais o salve maria nós tivemos agora eu, ontem eu entrei no salve maria nós tínhamos 731 denúncias né eu fiz um, um um levantamento da da do monitoramento do salve maria nós mais que triplicamos em 2018 olha aí
4: confiando,
3: então, confiando né? Né? e tamo, estamos expandindo no interior, porque não basta, gente, uma política pública, deixa eu dizer para vocês, é muito, as pessoas dizem assim, às as vezes as pessoas dizem assim, é, é fácil projetar política pública, é não, não minha mesmo. gente, tem que conhecer a realidade, e você tem que saber aplicar corretamente os recursos humanos, recursos financeiros, né? e, de, e mais difícil, eu diria que é muito difícil mesmo, é possível, é Projetar é difícil mesmo, né? exige uma intelectualidade, etc. Um capital intelectual. Mas tem que monitorar. E tem que compreender os gargalos. Porque eu, nós precisamos ir com essa caravana, a gente vai monitorar o Salve Maria e ver sabe o quê, que não está instalado. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Vergonha é eu esconder isso. É? Então, eu fui em algumas cidades e o Salve Maria não estava instalado. E, no obstante, eu tenha reunido todo mundo na ATI, bora baixar o Salve Maria, não está. Então, a gente tem que fiscalizar uma política, assim como os inquéritos. né A gente tem que fiscalizar os inquéritos, tem que haver uma sindicabilidade nos inquéritos policiais. Né? Então, o a... Salve Maria está aí, as meninas devem e podem utilizá-lo. A tendência é a gente colocar mais o quarto botão das medidas protetivas de urgência, não é? Mas eu queria falar, a Luana falou uma coisa tão importante, eu queria só retomar que a Luana disse, olha, o Estado tem que meter a mão, né? o Estado tem que não pode, né? E eu aprendi, eu passei, é, 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 o ano passado, nesse exato momento, eu estava em Londres. Eu fui numa missão acadêmica, patrocinada, pela embaixada do Reino Unido em parceria com o Instituto Avon e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é? Em razão da, do nosso núcleo de estudo e pesquisa em violência de gênero, nós ganhamos o prêmio e fomos contempladas. E fui eu a Major Denise e a Andréa que ganhamos, né? E lá eu aprendi. Ficamos uma semana na Scotland Yard e justamente na seara da violência contra a mulher, como a Scotland Yard atuava. Na violência contra a mulher Pois bem E lá eu aprendi um princípio Que a gente não tem aqui né? E que a gente pratica todo dia A gente não faz é entender a polícia O princípio da única oportunidade Vai sair uma pesquisa agora Já já Que vai mencionar Que a maior parte das mulheres Não vai para lugar nenhum Ela fica em silêncio Então é isso que a gente tem que vencer essa subnotificação que nós estamos agora comprovando nesses sete municípios. Se a mulher morreu, ela nunca foi para a delegacia, logo, nós temos 100% até agora de feminicídios, subnotificados, violências anteriores, e que a família sabia. A família sabia. E
4: só esse silêncio, sabe como é, é descrito pela família? Não, depois que ela começou o relacionamento, ela mudou, mudou o comportamento. Ela não diz, mas todo mundo enxerga que tem alguma coisa errada, e ela está lá, quietinha, sofrimento. sofrimento.
3: Então, esse princípio da única oportunidade, ele nos faz trabalhar nessa perspectiva. Quando uma mulher chega no plantão de gênero, segura ela. Porque para ela chegar ali, ela demorou muito, ela pode ter demorado ela muito. Foi muita coragem. Muita eu coragem, vejo muita coragem né? de
2: uma mulher que vai na delegacia denunciar. É?
3: Também acho, eu também vejo assim. E aquele, esse estupro que a Luana falou, olha, eu fico arrepiada. Eu não posso dizer... A delegacia, né? eu não posso expor. Mas Luana, uma moça que trabalha aqui em Teresina. Quantas mulheres não podem estar nesse, né? nessa perspectiva? Ela trabalha num determinado local aqui é, de gênero alimentício, que né? em restaurante, minha gente. Nesses locais que tem que trabalhar até de noite. Ela saiu todo dia. Ela trabalha certamente como cozinheira, não é? Certamente as mulheres não trabalham né, na cozinha, normalmente. Sim. Os garçons, a maior parte homens, né? Uhum. Então é, uma, é também uma questão de gênero isso. A gente vê esse recorte, né? Nada contra, claro que uhum. não. E ela saiu desse lugar e foi para casa pegar um ônibus, foi até o ponto de ônibus. No caminho, ela percebeu que tinha um cara seguindo ela, não é? Mas ela até então estava em local público, assim um local que não era ermo era público, mas não era ermo no momento que ela entrou no local ermo ele estuprou essa moça, ela não tinha faca, gente, ele não tinha arma de fogo, sabe qual era a arma dele? a mão dele, ele segurou ela pelo pescoço, gente quantas meninas, quantas mulheres não estão na situação dessa, por favor, baixe o salve Maria aperta o botão, gente, não é brincadeira, nós não estamos brincando de fazer segurança pública não né? acredita na gente então, esse fato está sendo investigado, nós estamos investigando, e Luana sabe a dificuldade que é, é para a gente investigar, ela foi, ela foi até a delegacia da mulher, não é? Então, claro que a gente vai pegar as filmagens, não é? Das câmeras, tarará, mas vejam que crime brutal, não é? Que crime horroroso. E que nós temos, salve Maria. Vamos apertar o botão do pânico, gente. É,
2: é um crime que não é, é... As pessoas acham que é questão de, de sexual, né? Mas é... Não, não, é relação de poder. De isso. poder, não é, gente. Não, não, é poder. não é um, um, um sexo. Coisa, não é? é relação de poder. Eu tenho o um poder de te estuprar. Sim. É o domínio
3: total, eu controle, a territorialização do corpo da mulher. Sim, sim. Eu não sei se vocês já tiveram algum namorado, alguma pessoa que quis proteger vocês. Ah, na carnaval, eu tô te protetando. Hum. Tá nada, me larga, doido. Sim. Me larga, doido. Eu não quero
0: proteção. Sai fora, fora maluco. Né? Sai hétero.
4: Sai, doido. Eu lembro da é, questão de carnaval. Quando você tá num bloco, o, o rapaz, para que era a moça, e a moça, não, eu tenho um namorado. Ô hum, cara, oh cara, desculpa. Desculpa pro cara,
1: não é. pro mulher, desculpa. Tá, <risos> você
4: fica. Como assim? Poxa vida. Uhum. E, e, e falando aqui de mecanismos de proteção, gente, o que eu vejo, um mecanismo social de extrema importância são os movimentos feministas. Porque eles criam uma outra realidade, uma realidade paralela em que as mulheres não são culpadas e que as mulheres não são uhum. inferiores. O que eu observei... É, nos, nos inquéritos policiais. Que meu olhar é o olhar do inquérito, de, de dentro do inquérito, o contato que eu tenho com vítima, com o fato, é tudo olhar dentro do, do inquérito. É que as, as vítimas se culpam muitas vezes pela violência sofrida. E nos casos de feminicídios, os agressores eles justificam a morte. Uhum. Ah, porque ela me traiu, porque isso, porque ela me fez de, de idiota, porque não sei o quê, não sei o quê. Tudo está justificado. E as mulheres, as sobreviventes, elas justificam também a agressão. É. Elas, não, mas é porque eu tinha um relacionamento tinha conjugal. Não, mas é porque realmente ele trabalha. Mais, mais, mais. Isso, isso é a realidade, porque elas estão inseridas nessa sociedade, Machista é. E, e qual, é a pro, o, qual é a função dos movimentos feministas Gente, é criar a realidade De proteção É, uma rede, rede de, é de proteção, proteção é, é. é chegar para essas mulheres vem é aqui, libertar. você está aqui dentro hum, A gente é não libertação. vai lhe soltar Nós vamos lhe proteger E a realidade é essa Só, Temos direitos iguais, ninguém é culpado Pela agressão do outro você não é culpada pelo seu comportamento. Seu comportamento lhe atinge, não vai atingir a seara do agressor, não. O agressor lhe atingiu, o agressor lhe bateu, lhe tentou lhe matar por uma questão pessoal dele. É. Os movimentos feministas hoje, talvez, eu considero o, o âmbito de proteção dessas mulheres e, digamos assim, a maior força de prevenção dos feminicídios. E que ela,
3: muda tudo, né? E, ela, muda e vai
4: atuar no, no, digamos assim... É, vai Antes. encerrar o ciclo é. de violência. É. Vai encerrar. E as mulheres, por exemplo, a mulher que, que teve um relacionamento extraconjugal, ela vai aguentar calada, porque ela é culpada. Uma vez eu lembro que eu assisti uma minissérie aí da, da Globo, né? Eu não lembro qual era. Era. Eu esqueci, era de um. Eu só lembro que tinha o Caon Raymond, era no. no <risos> Provavelmente
1: do, tinha o Caon Raymond. Tinha o um Caon
4: Raymond, né? E era no Nordeste. Era, tinha questão de. Vi... Ah, eu não sei, gente. Vai, 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 vai lá lembrar. E, e, e numa dessas situações, tinha uma mulher, a Dira Paz, ela tinha um caso extraconjugal com. Com quem? Com o Cauã. Com a, um Cauã, né? Com um e Calão. o marido dela, coitado, era o Osmar Prado. Eu tá entendendo? Então, era o carequinho. Ele, ele, é, ele já é um senhor, carequinho. Então uh -huh. a situação era essa, casada com o Osmar Prado e tinha um relacionamento extraconjugal com o Cauã Raymond. Uh -huh. Coitado, ficou lá no meio da situação. E aí, o marido descobriu. E, quando ele descobriu, aí aparece uma cena, ela deitada na cama, toda roxa. Toda roxa. E, no final da, da minissérie, tá lá ela feliz com o, o filhinho dela e com o marido. Quer dizer, ela já foi punida. Pronto, já está é, perdoada, já foi punida. Vamos viver feliz Isso, foi, isso é uma difusão, gente, mundial. Mas foi. Gente, depois eu tenho que saber o nome disso aí. Para não dizer que eu estou é, inventando e mentindo. Mas acontece, eu, eu assisti isso. Tá entendendo? Mas é o que as mulheres enxergam. Essa é, é a realidade. Ela, ela, digamos assim, a minissérie não está retratando nenhuma, nenhuma situação de outro não, não. É a realidade. Eu vou falar
3: uma realidade. Minha, minha sala, meu gabinete... Eu recebo muitas mulheres. Eu, eu disse que eu ia botar até assim, delegacia da mulher extraordinária. <risos> e não deixe de receber nenhuma, nenhuma, né? Recebi uma uma mulher já madura. Ela me narrou coisas que eu nunca ouvi na minha vida, nunca. Não vou citar naturalmente. Mas o que me causou mais estranheza e espanto, né? Foi ele ter espancado ela. Da forma como foi essa moça no Rio de Janeiro. E depois ela dizer para mim que ficou com pena dele coitado. E eu ouvi ela falar. Fiquei só ouvindo, né? O que a gente tem que ouvir, uhum. tem que saber ouvir. Coitado. Ela e disse, o delegada, dela
4: E o discurso dessa vítima com certeza é sincera. Ela deve ter realmente foi. ficado com pena. Ela
3: chorou. Ela chorou no meu amigo. Contou muito muitas coisas, né? E, e ela disse, delegada, a senhora disse que ele não deixou ela sair da cama após a surra e colocou a perna dele por cima da perna dela para garantir, durante a noite, que ela não ia sair. E ela disse, delegada, a senhora acredita que eu fiquei com pena dele? Aí eu olhei para ela e disse, acredito. <risos> é, é, é isso que a é gente bom. vê, o que Luana é fala, bom. né? que tá na, na novela tá na
0: realidade é exatamente isso que acontece não é essa culpabilização é. É, depois de todos esses relatos que vocês fizeram falando do caso que vocês acompanharam eu queria saber só mais uma pergunta de cunho mais pessoal né como é que vocês chegaram a atuar é, Nessa, nessa, nessa área, né, de vocês, de estar de tá tratando com feminicídio. Uhum. A luna falou que recebeu uma ligação da Eugênia, né? Eu queria saber por quê, o que foi que ela. que fez ela aceitar? Ela já tinha trabalhado na delegacia, delegacia da mulher em Floriano, mas o que foi que é, fez você. Querer estar tá atuando nesse... nesse.
4: Eu vou deixar a delegada Gênia falar primeiro, porque eu não recebi um convite, eu recebi uma intimação da delegada <risos> eu Eugênia, dizendo, que... venha buscar sua portaria devidamente assinada pelo secretário. Ela vai falar primeiro, ela vai ter que explicar isso para mim, que ainda eu não tenho essa resposta. <risos> Olha, a
3: Luana, a gente acompanha a distância. As, as delegadas pensam que a gente não acompanha, não é? E ela fez um trabalho excelente, Floriano. É porque ela é modesta. Lá ela criou uma rede de atenção e ela mesma criou. E eu percebi isso. Quando eu ia lá, essa criatura colocava juiz, promotor, defensor, foi o único lugar, Luana. O único lugar que a polícia deu aula para promotor, para juiz e para defensor público foi em Floriano. E ela era delegada regional, era delegada da mulher é? então a capacidade e levou a rede também então a, a gente vê quando a pessoa ela tem pé de Grid gestor de gestora a gente sente isso que vai além da incumbência que entre aspas é legal que vai além do inquérito policial do técnico vai. né é, é além do que a gente aprende na na formação policial não é? então foi isso que nós vimos na Luana e mais professora, que eu sei que ela é professora de direito penal, ela, é como eu disse anteriormente, quando eu falei com a Luana, a personalidade da Luana, ela é uma pessoa serena, extremamente racional, não é? Competentíssima sob o ponto de vista operacional. Então, assim, são todas as nossas. com policial pode ter, a Luana tem. Né? E daí é mulher. Pronto. Era o principal. <risos> né? Então, é, eu chamei Luana... Porque eu tinha certeza que ela ia assumir e, e, e preservar, sobretudo, gente, a política né? da, do feminicídio. Era isso. Eu queria dar uma, uma tecnicidade maior à delegacia do feminicídio e conseguir mais. Ela ainda tem outra coisa. Ela aglutina. Ela é dialógica. Ela dialoga bem. Ela vai, ela vai para tudo quanto é cena de crime, de homicídio também, a é, Luana. E tomou para si a incumbência de... Todos os, os, os assassinatos de mulheres, ela aí ela ser a competente para investigar, que é o sonho dourado de todo mundo no Brasil, é que toda mulher assassinada já entra a perspectiva de gênero de imediato. E aqui no Piauí entra, né? E, e tem todo um trabalho, o plantão de gênero, que a gente nem falou, né, Luana? As meninas, a Luana costuma elogiar muito é o, o plantão de gênero. É
4: o meu, é o meu braço forte, é o plantão de gênero, graças.
3: Né? Então o um plantão de gênero é, já pega logo o assassinato nessa perspectiva inicial de gênero Como eu cheguei, né? minha trajetória foi, é, veja, eu entrei na polícia, gente, em 2001 Sabia nem o que era gênero, isso nem existia no meu cardápio, universidade, nada disso Nada, 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 não me dá para ir mesmo, foi com um fato, um fato horroroso ah, eu era da Corregedoria, não era do Corregedor ainda não, eu era uma das delegadas da Corregedoria, aí todos os inquéritos passavam por mim, pelo controle de qualidade para ir para o Fórum Criminal, muito bem, isso eu estou lá, a Daniela, a Dani era delegada da mulher, só existia uma delegacia da mulher, que era, que ficava no centro da cidade, ali nas proximidades do centro artesanal, não é? que tem até um self-service, sei lá, muito bom, por sinal. É, e aí, era assim, a corregedoria ficava no pavimento superior, não sei se tu pegou. Tu pegou a corregedoria lá, não. E a Dani ficava embaixo, com cela, com tudo. A delegacia, mega delegacia da mulher, né? Pois bem. Aí, tava eu lá, chegou o escrivão, cinco estrelas. Polícia, todo mundo tem apelido. Eu não sei qual é o meu, não quero nem saber qual é o meu. <risos> Mas, deve ser uma, cor, uma, uma mulher bem é, chata. Deve ser, deve ser tida como muito chata. Bem, aí chega o cinco estrelas com um vidro tipo de maionese. Transparente e um negócio dentro. Um líquido, né? Um líquido transparente. Delegada, delegada, delegada. Eles gostavam de mexer comigo. Porque eu, eu conversava muito com os escrivães. E, delegada, adivinha o que é isso? Cinco estrelas, não faço a menor ideia. Ele disse, uma orelha. Um pedaço de orelha, de como é? Estou levando para o IML. Luana, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida Isso foi em 2002 Eu
1: nunca vi isso Pedaço de orelha, pedaço de orelha. O
3: IML ficava bem ali Ao lado da Corregedoria, né? ficava ainda na, Nas proximidades da Praça Saraiva Eu digo, o que é isso, cinco estrelas Delegada, é um pedaço da orelha de uma mulher Como assim? Aí eu fui atrás de saber De onde é que vinha essa orelha né? Ele ia levar para o IML Depois subiu para me mostrar Essa orelha esse aí foi o, foi o, foi o gatilho, uhum. né, foi o gatilho. É, é, quando eu vi aquilo ali, eu disse, Dani, esse quero, está tá contigo? Tá, Eugênia, eu disse, me conta esse negócio aí. E a Dani me contou, e o que me, me causou mais, é, como, é, é, como é que eu posso dizer? Não, perplexidade. perplexidade, foi que a moça, a vítima, se deixou amputar. E aí ela narra no termo de declaração dela. Quando o inquérito veio para mim, com a orelha, a gente manda para o judiciário, né? Eu, eu li o termo de declarações dela, ela disse exatamente, ela tinha tido um relacionamento extraconjugal, tudo isso que a Luana falou, né? E ela, ah, claro que sempre um que vai contar para o marido, o marido estava viajando, quando ele chegou, soube e não deu outra. Começaram a discutir e ele disse, você merece um castigo. E ela... Disse que merecia. Colocou ela lá na, na, no chuveiro, na, no box, pegou um gelo, amorteceu a orelha e cortou. A orelha dela, parte da orelha dela, justamente onde a gente coloca nosso brinco. Uhum. Né? E eu disse, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo aqui? Foi isso o que me motivou. Foi exatamente isso. Eu é, falei com o corregedor na época, o JJ, e disse, vamos estudar isso aí. Vamos estabelecer qual é mesmo a competência da de delegacia da mulher. Que nós não aprendemos isso nem na, na, na curso de formação. O que é isso? E aí eu passei a me apropriar do que era isso. Comecei a me aproximar a trindade, era viva ainda. Em 2003, eu já estava apresentando um projeto de arquitetura que eu sou arquiteta. É, do caive sempre de atendimento a, a integral à mulher vítima de violência hoje seria o, a Casa da Mulher Brasileira. Uhum. Naquela época, eu projetei como arquiteta e como delegada. Projetei, meu, foi o meu último projeto de arquitetura. Nossa. né Nunca foi adiante, era para ser bem aqui. 2003, abriu a delegacia da Claudinha, da, da Zona Norte, o um terreno enorme. Apresentei isso aí na época para o governador, e a Trindade era viva ainda. não é Então, no Piauí, a coisa começou... A floral, o movimento de mulheres era muito forte, sobretudo o feminismo negro, né, aqui no Piauí. E também o movimento LGBT, muito forte. Fortes aliados nossos, né, da polícia. Fortes aliados. Então, é, é, como Luana disse, movimentos sociais, para mim, é, são o meu oxigênio. Né, é o que me move, é o que me impulsiona na escritura das políticas públicas. Se eu não tiver o movimento social para me é, oxigenar, eu não consigo, nós não conseguimos é, avançar. Então, fiz uma especialização para entender essa violência. Não é? Na época, era eu, eu ainda muito, muito, muito imatura não é? na questão de gênero. Eu, eu sonhava com o um tipo penal incriminador é, que contemplasse gênero. Depois, na minha pesquisa, no final, veio a Lei Maria da Penha, mas eu não tinha nada. Acho que por isso mesmo eu me apropriei da Convenção de Belém do Pará logo no início da minha jornada como delegada. E depois fiz um mestrado aqui mesmo, minter, em que eu estudei o campo empírico. Eu adentrei as três delegacias da mulher e acompanhei desde o registro da ocorrência policial até a investigação policial e entrevistava a mulher. E aí eu passei a avaliar a... É, para vocês terem ideia, a minha, minha dissertação o título é exatamente A Invenção da Violência contra a Mulher nas Delegacias da Mulher de Teresina Piauí. Então, é um substrato que é inventado. Né? Infelizmente, a gente não vai ter mais muito tempo para falar sobre isso. Mas, por exemplo, um crime de ameaça né, ele emoldura muitas outras violências que tu falaste agora. A mulher foi estuprada, estupro marital, que ninguém viu, que nem a própria mulher enxerga, que o policial descreve, coloca lá, fala dela, mas não... Não tipifica, uhum. nem a delegada. Não, na época eu estudei a linguagem policial. E agora, no doutorado, eu. Aí sim, terminei. Agora eu vou chegar no feminicídio. Terminei, de, de, é, 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 defendi o meu mestrado. É um, olha, uma data que a gente nunca esquece. É o dia que a gente pare, né? E a data que a gente defende uma tese ou um, uma dissertação. Porque é o, é o dia muito feliz, radiante, é um dia felicíssimo, né? É como É o conhecimento. Né? Exatamente. Foi o dia 18 de dezembro de 2014. Eu defendi minha dissertação. Com cinco na minha banca. Cinco professores pós doutor na minha banca, lá no Rio Grande do Sul. Pois bem, o que foi que só aconteceu? Um ponto.
2: Era um homem na banca? Quatro
3: mulheres e um homem. Ah, Cair em só, cima do homem. Só
2: para saber mesmo.
3: Cair em cima do homem. As meninas. Homem Uma do merece. Paraná. <risos> foi. Todas, todas, todas feministas, né? E cair em cima dele. Cair em cima dele. Professor Bolzan que é constitucionalista. Né? Pois bem. E aí, o que foi que eu desvelei na minha pesquisa? Dentre outras coisas. Né? A invisibilidade do estupro marital. Isso em 2014. E a invisibilidade do feminicídio. Onde estavam as mulheres assassinadas do Piauí. Que não estavam sendo investigadas nas delegacias da mulher. Então, eu vi logo... Essa lacuna. Quando, em 2015, eu fui convidada para ser subsecretária de segurança. Né? Só que eu jamais imaginei que eu fosse assumir a pasta. Eu não sabia que o Fábio Abreu ia ficar um tempo lá e assumir a pasta, interinamente, três meses. E nós pegamos um estado caótico, com muitos homicídios, etc. Foi aí que nós colocamos a ciência... Né, na atuação da polícia Fizemos o primeiro plano emergencial Do Piauí, nunca ninguém tinha feito um plano de segurança Nós fizemos o plano emergencial E cuidamos de muitas coisas Quando aliviou Que eu estava no meu gabinete Eu disse, agora eu vou deixar um legado para as mulheres do Piauí Porque não basta ser feminista Dizer, eu sou feminista Não basta estudar A perspectiva de gênero Se eu estiver no poder E eu não puxar outras mulheres Eu não fiz nada então, aquele meu lugar não é meu. Aquele lugar que eu ocupei na Secretaria de Segurança é de uma mulher. E que hoje eu digo, é possível ser uma secretária de segurança. Esse lugar que hoje eu ocupo, de subsecretária, nunca foi ocupado por uma mulher também. Foi a primeira. E eu digo, olha, é possível ser subsecretária de segurança. Então, o que, é que eu fiz? Peguei a minha dissertação, contra o C, contra V. Eu tinha que explicar o que era feminicídio, meninas não tinha nenhuma estrutura legal. Eu só fiz ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, pá, 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 criei, por portaria. Quando o Rieda tomou ciência, eu já queria uma delegada. E olhe, a delegada Tânia, que a delegada Tânia, ela é homossexual. Então eu disse, eu vou te empoderar. Tu vai ser a primeira delegacia do feminicídio, delegada do feminicídio do Brasil. E foi. E foi a Tânia. Né? Então, é, eu conto com muito orgulho porque foi resultado de estudo E todas as políticas de segurança não são senão resultado de estudos aprofundados Não é na mesmice não E as pessoas pensam que eu trabalho somente na política de mulheres Não é, é muito mais Fizemos um plano de segurança que contempla a mulher Claro, é a minha bandeira é a minha bandeira que às vezes você pensa, ah, feminista, só pensa nisso. Não, pessoal. Não mesmo. É não, eu também sou feminista, é. entendeu? Eu sou muitas coisas, professora, feminista, eu sou avó, mãe, né? Uhum. Eu sou muita coisa, como bem disse a Luana. Então, é e sou subsecretária de segurança, mas eu tenho no meu coração a questão da mulher, não tem quem tire. E essa questão me veio justamente porque eu me, eu me compadeci com essa moça que perdeu um pedaço da orelha que é substancial pra gente. Pendurar um brinco, uma coisa tão simples, né?
4: Pelo contexto, né? Ela abriu mão da dignidade dela, né?
3: Coitada, e tudo, coitadinha
4: do, do uma, do, Digamos assim, de um piti
3: que esse marido deu. É, né? E ele foi preso. Por que, que ele foi preso? Porque a vizinha viu a, a, a orelha sanguentada. E a Vilma, a delegada Vilma era delegada do oitavo DP. O local onde ocorreu o fato? Então tu imagina, a Vilma foi logo prender o cara Disse que o cara tinha pego um ônibus e a Vilma acredito, foi atrás Eu acredito Em 2002, isso aí, <risos> ela, gente ela,
4: Olha, ela, Eu já tô ela, vendo essa cena na minha cabeça ela adora. <risos> Gente, prisão de homem agressou, né? De homem não, de agressor Olha, eu, eu ela, e a Luana ela, ela adora.
3: Nós só somos delegadas porque tem a Vilma a Vilma abriu portas Então é uma puxando a outra É muito
2: aquilo de que nós somos hoje Porque elas foram é. hoje
3: Inclusive eu queria até dizer para vocês Que a Vilma deu uma ideia Vamos encampar Pessoal, nossa Delegacia da Mulher Vai fazer 30 anos Ana, olha Bora comemorar Bora fazer uma eu festa os 30
4: de hoje em dia ainda, ainda é novinha delegada. Minha gente, eu tenho 55 e me acho super jovem Eu, eu namoro um cara Mais de 20 anos
3: novinha. mais novo que eu
4: nossa, eu não, não sabia isso,
3: não. disso isso é Aí,
2: dela é. Inédito é. aqui é. nesse
3: podcast é. Então gente, assim Eu não tenho esse, pelo contrário Eu não troco meus 55 anos por nada Por nada Eu não tenho problema com idade não, eu juro eu, Às vezes eu até me digo assim, esse físico Não me pertence, porque a minha cabeça Tu me vê com 55 anos? Não. Olha, viu? eu tenho idade pra ser mãe dela tava, E tava as pessoas agora, <risos> Então é isso É a nova mulher é, é isso, é uma nova mulher com a cabeça Pensante com a cabeça é o que vale, é a cabeça né? Eu acho que os homens não estão mais tolerando Essas cabeças não pensantes, entendeu? Essas barbes da vida Gente, o que é isso, pelo amor de Deus Tudo bem, vamos ser lindas, maravilhosas Mas vamos ser Maravilhosamente inteligentes Por favor né? A inteligência é a luz Por isso é que eu digo, quando eu converso com pessoas católicas Que têm Certo preconceito em relação A, a pessoas é, é, que, a, Transgêneros Etc, né, lésbicas Gays, eu digo assim Gente, deixa eu dizer uma coisa Que Deus, é né, não colocou No espírito, no que a gente Pensa, sexo Nós quando morrermos Vamos todo mundo, é alma, é alma penada É alma, <risos> é espírito o espírito tem que se evoluir. Olha, A chance é essa, pessoal, atenção. Então, o amor, o amor é espiritual. Eu não escolho, não, se eu vou me apaixonar por uma mulher, ou por um homem, ou por um gay, ou por... Entende? É o espírito, pessoal. Pelo amor de Deus, não vamos ligar o amor ao sexo. O amor transcende essa coisa chamada sexo. Então, vamos deixar de, de bobagem, vamos amar as pessoas vamos aprender a amar, é um desafio enorme, uma mulher amar outra mulher, eu acho desafiador, né? essa capacidade de transcender o corpo, eu acho é fabuloso isso, eu estou lhe dizendo que é, né? então, eu acho que é uma transcendência do corpo, é uma capacidade de amar poucas pessoas, que poucas pessoas têm. Que se
1: permitem também. Que se né?
3: permitem, né? E que... Que é, usam,
1: né? Porque numa sociedade
3: é, dessa é uma ousadia. É. Então eu costumo dizer isso. O que vale é o espírito. O que vale são os nossos sentimentos. O corpo é matéria. Amar o corpo, por isso é que eu digo, né? Vamos, vamos nos desenvolver intelectualmente. Jesus Cristo fez isso, gente. Ele se isolou para quê? Para meditar, para refletir, é preciso parar para refletir, alimentar Ó, a cabeça. Claro que a gente tem que ter saúde física, não é? Tem, para suportar as intempéries da vida. Mas eu digo assim, nós mulheres, buscarmos a juventude para o resto da vida, isso é bobagem. O que faz uma pessoa se apaixonar pela outra é o espírito é o conhecimento, a pessoa, a mulher é linda, maravilhosa falar besteira é de lascar um homem, gato, na minha época era pão um pão, chegar aqui do meu lado, esse Cauê aí, tudo de bom esse homem, né? Mas se ele só falar besteira é, aquela é. luz se apaga não é? é meu beijo, Deus, ele beijo, seca beijinho, beijinho, é um tchau, termo tchau que eu
4: não, eu não vou falar aqui, mas tem um termo tem. Que, homem, homem que, que é? é só bonito e vazio
3: eu não sei uh! <risos> <Uu>! <risos> eu <tira> de mas <risos> bonitinho de rosto. É, não presta, não dá. Assim como os homens também, né, delegada Luana? Ver uma mulher toda bonitona, tá lá, uma bestada. É, é broxante. A recíproca, a recíproca é verdadeira, né? Sim. Então, a inteligência, eu acho lindo quando eu vejo pessoas inteligentes. É uma luz que nem todo a mundo luz, tem condição é de ver, de enxergar a luminosidade de uma pessoa, não é? E, 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 olha, eu vejo muito isso, sabe? Eu acho que era porque eu, eu sempre fui muito feinha. Eu era magricela quando era pequenininha, né? usava colete, tinha tudo, que no mundo eu usava criatura, né, Mas magérima. Eu pesava 39 quilos, só para tu ter ideia, com essa minha altura, engravidei da Diana com 49 quilos, eu pari, só para vocês terem ideia. Então, eu era horrorosa mesmo, naquela época, os padrões, era mulher mais cheinha, tudo de bom, tá, tá, tá. E eu namorei pouco mesmo, né, porque ninguém me queria, então, era isso mesmo. E as pessoas se aproximavam de mim, era, pela, pela, era valorando mesmo o que eu tinha, o que eu era, e não o meu corpo. E aprendi. Fiz regime, tem aquela música? Fiz regime, malhei, tá, tá, tá. Mudei. <risos> Depois que eu tive neném, a Diana, eu emagreci demais, aí eu tinha muito chaqueca, tá, tá, tá. Fiz regime, engordei 16 quilos, eu estou aqui com 16 quilos a mais, hum. só para vocês terem ideia. E aí, então, eu aprendi, as pessoas começaram a me paquerar. Eu disse, agora quem não quer sou eu, meu bem. Beijos. Então, eu aprendi a ver as pessoas mesmo, mesmo, pela luminosidade. Eu não me deixo levar pela aparência, de jeito nenhum. Eu costumo ver, eu consigo fazer a leitura de uma pessoa com alta astral, inteligente, né? uhum. uma pessoa, como é que ele pode dizer, Luana? É, generosa, gente. Generosidade é muito bom, não é? É outro tipo de inteligência também. É. Então, é isso. Eu acho que é, se a gente tem que dizer alguma coisa para as meninas, para as mulheres... É, que estão nos ouvindo né? É, vamos desenvolver A nossa intelectualidade Vamos desenvolver a nossa espiritualidade E esquecer o resto
0: E com essa fala da Delegada Eugênia A gente encerra o um episódio de hoje Não,
3: a gente tem que mandar um beijo, né Luana?
0: <risos> Calma assim, não. É, Eu pensei que tivesse um
2: beijo
3: Um beijo, galera <risos>
2: Calma, a gente vai chegar aí ah, não.
0: Agora a gente vai para as dicas. As dicas que a gente vai trazer. Ah, pra... dos livros, é, né? Tá. Ah, um eu ia trazer.
3: Judith Butler, Corpos em Aliança. Gente, maravilhoso. 2018, agora lançada. Acho que é a editora A. É, não é caro, não, é baratinho. E ela trata de quê? Ela trata desses novas ah, manifestações populares que são difusas, né? E ela fala: olha, os corpos estão em aliança. E ela veio para o Brasil e ela foi massacrada, vocês estão lembrados? Lembro uhum, né? é, é. então ela trata, Luana da descartabilidade da vida isso é fantástico, está me auxiliando muito na compreensão uh, dessas mulheres que estão sendo assassinadas, negras né? Tarará. outro que eu que mudou, a assim, assim, adolescente sempre diz isso, mudou minha vida né? Uhum. mas mudou o meu pensamento foi o do Agamben, não sei se vocês conhecem o Homo Sacer Aham, né? Homo a vida Sacer. nua a Vida Nua do Giorgio Agamben. é um filósofo é, italiano contemporâneo e viva. A Butler é estadunidense, né? Ah, e é viva. A Butler tem outro livro muito bom, porque todo mundo só pensa que a Butler ela só funciona na perspectiva de gênero. gênero é Impressionante. É. Ela é filósofa, né? Uhum. Ela tem outro muito interessante que são quadros de guerra. Esse aí é pancada, eu recomendo, viu? Pancada mesmo. O Agamben, ele tem inúmeros outros livros fininhos, bem baratos mesmo, bem, bem acessíveis. Cinema, dica de cinema, tem uma trilogia que eu nem me preparei para dizer, mas é Liberté, Igualité, Fraternité, é da década de 70, que trata dos direitos humanos, né, das, das três perspectivas, mas não trata na perspectiva jurídica, trata na perspectiva psicológica. Eu recomendo.
0: É o francês? É, o francês.
3: francês. Liberté, Igualité, Fraternité. tem que ser assistido. É, a Liberdade é azul. azul a, a, maravilhoso. A, é maravilhoso. A igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Né? É um cineasta polasco. Eu não lembro o nome dele, nem saberia pronunciar. Mas é, é para assistir... Nessa ordem, se recomenda, porque são as, as cores da bandeira da França. Sim, exatamente. A liberdade é azul, não é? a fraternidade... Ah, desculpa, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. é vermelha. Olha, a liberdade azul, eu recomendo ler junto com ela um texto, aí deve ter na internet, do Luiz Alberto Vará, filósofo argentino, que, que comenta esse filme, olha que bacana, uhum. que comenta é, esse... Esse, esse filme é A Liberdade Azul. Outro filme é, é Forrest Gump. Todo mundo acha que é uma besteira?
0: Não, não. Esse filme muito.
3: Maravilhoso, ainda mais nesses tempos atuais. Sim, né total. E um outro é do Pedro Almodóvar, que eu acho muito bacana a perspectiva de gênero, que é A, a Pele...
1: Maravilhoso, A pele, pele que, que é habito
3: A Pele que Habita. Então, eu recomendaria essas leituras aí.
4: É, de livro, gente, eu vou contar mais ou menos assim Os livros é numa, numa ordem Numa ordem temporal Da minha, digamos assim, da minha construção feminista Eu, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos Eu descobri um livro Que estava, uma coleção de livros Cinco livros que estavam lá em casa Que minha mãe tinha lido Minha mãe é uma mulher extremamente culta, inteligente e linda É uma mulher de 60 anos, muito linda E, e, e ela Ela, ela, ela <risos> Caminhou meu hábito de leitura é graças a ela. Porque ela era aquela que toda noite sentava e lia história e lia história e lia, lia, Até eu e minhas irmãs virarmos leitoras. E o que eu recomendo um, é um, é, são cinco livros. É As Brumas de Avalon. Eu li. a <risos> trilogia. São, cinco, são cinco, cinco agora. Eu li. Na década de
3: 80.
4: Isso, eu, eu, 80. Eu, eu de, eu acho que é de 90, né, não é não? O livro.
3: Eu morava no Rio de Janeiro, na época da abertura. Era 80. A gente passava é. uma para outra, que ninguém tinha dinheiro. Então Olha,
4: gente, <risos> o, o livro fala, aí, o enredo ah, é sobre o Rei Arthur é. e hum. os guerreiros da Távola Redonda. É uma literatura... Hum. A escritora é americana é. e a literatura é toda inglesa. A história é toda inglesa. Isso, é isso, falar de Rei Arthur, é um homem no centro... De todo um reino é. com os seus cavaleiros. Só que as brumas de Avalon, que pra mim é a história verdadeira, ele pega todo esse contexto e vira e transforma na perspectiva é. totalmente feminina. feminina. É. Quem transformou todo esse reinado foram as Verdade. mulheres. Então, e, e fora que a leitura Bem é maravilha. É. Morgana, gente, Morgana era uma vilã no reino de Arthur, mas nas Brumas de Avalon a Morgana é a protagonista é, é quem transforma todo um reinado é. então, e é, é, é um livro além de tudo, é um livro maravilhoso é um livro que você, e tem filme mas eu não, eu, eu, eu particularmente não recomendo o filme, não recomendo um o filme porque ele é a Primeiro que reduz, 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 né? reduz a história é. e nada compara a nossa imaginação. Uhum. Então, eu recomendo, eu recomendo eu recomendo inicialmente esse livro. Outro livro que eu recomendo, que esse aí já foi também já numa fase, eu já com meus 25, 26 anos, que é o livro A Cidade do Sol. O escritor, eu só lembro o primeiro nome dele, é Caleb... Ah, esqueci. Ele é o mesmo escritor do Caçador de Pipas? Uhum. Ah, sim. E ele, fala, e ele fala muito, primeiramente, da, da, do domínio do Talibã no Afeganistão, a, a, o contexto é esse Mas só que ele fala de duas mulheres Uma de 30 e poucos anos E outra de 15 anos Essas duas mulheres foram criadas de maneiras completamente distintas Uma foi criada para casar E a outra, tudo no Afeganistão E outra foi criada já para se instruir é, Para estudar E as duas se veem dentro de um a, As duas mulheres dentro de um casamento Com o mesmo homem Acho que era um comerciante, as duas casadas uhum. E a, e a, a possibilidade De elas saírem desse casamento Se faz na união dessas duas Porque uhum. é um país extremamente machista Em que uma mulher, para ela sair de casa Ela tem que estar acompanhada de um homem Nossa. Mulheres na rua sozinha não podia Então mostra também é, o sofrimento Dos foragidos de guerra uhum. então É um livro que eu recomendo E um livro que eu li há pouco tempo Gente, o machismo pesa no ombro da mulher Pesa é cansativo demais. É um, isso, o machismo, você vê... É o é, é um machismo institucional, é social, é tudo. É familiar. Quantas vezes... Quantas vezes... isso, eu, eu, eu só tenho irmãs, graças a Deus. Mas você vê... Mas sabe por quê? Porque você vê a diferença de é. criação de um menino com a menina. Verdade. A menina, o, o homem já é... Ó, oh, você fez 18 anos, vai tirar sua carteira de motorista. E, às vezes, a menina não tira. Sabe? E... E pesa, pesa na sociedade, pesa tudo E você vai carregando esse machismo Tentando se defender Então eu comprei um livro, um livrozinho pequenininho de alta ajuda Que eu, eu, gente, eu li Meu Deus, por que eu não, eu não usei essas técnicas antes? Já eu, sei eu qual não é o livro, A, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Gente <risos> Não era isso Gente, sabe, é, às vezes é importante cumpre Eu sabe? quero comprar esse outro também qual é o do a do cidade sol. do cidade do sol cidade gente ó sol, a arte <risos> ar, tipo, ligar o foda-se às vezes a gente fica se apegando a probleminhas pequenos e sofre sabe o que, que é isso é falta de problemas de verdade é. sabe o que que às vezes é você sofrer por coisas pequenas é você não tá não tá você não tem nenhum tipo de comprometimento na sua vida porque quando você está comprometido com seu trabalho com sua vida sua família seus filhos seus projetos sabe os outros problemas ao redor viram besteira, você aperta o botão do foda-se. Foda então, isso eu, eu recomendo. Então, assim, digamos assim, esse foi um... É, claro que eu li muitos outros vou livros. Eu hoje é, esse livro. Mas é, 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 <risos> Faça essa caminhada, que eu, cre, eu acho que você vai ser mais ah, é feliz. Legal, <risos> Ana, adorei, adorei. E eu, eu vou recomendar um documentário que eu assisti e me impactou muito no Netflix, muito mesmo. Eu fiquei muito impactada com a história das mulher, dessas mulheres. O nome do documentário é Feministas. O que, é que elas estavam pensando? O contexto é o seguinte, é um livro, um livro fotográfico de mulheres da década de 70, mulheres feministas, assumidamente feministas, e foi feito um ensaio fotográfico com essas mulheres feministas e se transformou em livro. E esse livro, agora nos anos 2000, 2010, foi aberto e foi analisar essas mulheres. Uhum. E quem abre esse livro dessas mulheres na década de 70, observa, é, gente, essas mulheres eram felizes, essas mulheres, isso é a fotografia diz uhum. que elas são livres, e vamos estudar a história dessas mulheres. E, e mostra o tudo que essas mulheres passaram pra estar naquela fotografia com esse espírito livre. Elas têm a liberdade do corpo, elas têm a liberdade do, da vestimenta, ou então até da ausência de vestimenta. E quando você vai conhecer a história dessas mulheres, a gente percebe a luta. Isso, década de 70, gente, as fotos. A gente vê, a gente imagina... Elas contam a luta. E teve uma que... No Brasil? Que, é não, americano. Tem muitas hum. atrizes... É, Jane Fonda, Fonda, tem mulheres negras, cada uma com, com sua abordagem de problemas e cada uma traçando sua, sua libertação, então uhum. esse eu fiquei muito impactada aqui, é a história de mulheres, mulheres que foram abandonadas mulheres solitárias, mulheres que sofreram racismo, mulheres que sofreram um machismo extremo dentro do casamento, mulheres que sofreram quando se saíram de um casamento então assim, e a gente percebendo a luta dessas mulheres é, a gente vê que agora a gente não pode é, digamos assim, se acomodar com o machismo Foi tanta luta dessas mulheres pra a gente estar tá aqui em 2019 uhum. Aceitando comportamentos Machistas, frases machistas uhum. Então eu fiquei extremamente impactada e, e uma dica de Facebook Vamos aqui, uma dica assim Vamos seguir alguém no Facebook Gente, tem um professor da Universidade Fluminense Que eu acho ele extremamente corajoso Ele é jovem ele é de esquerda, né? Aqui, a, 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 a tendência política... Tendência política, não. Ele é de esquerda e ponto. É. É o, a gente também. O, o, Vocês <risos> são é de esquerda, Não problema né? não, a
1: gente também. Claro, né? Para O Felipe
4: Pena. Gente, sigam ele no Sim, Facebook. Ele é maravilhoso. Ele está agora com um diário do... Ele, ele dá um nomezinho, assim, bem, bem depreciativo. Mas é, é o diário do governo, hum, ele nossa. fala de forma extremamente. Eu posso? Será que eu posso ler? Porque assim, só uma frasezinha do Diário, gente. Eu espero que eu não seja demitida da polícia, meu Deus. Do céu. Porque ele, ele é. O, o governo
3: é democrático.
4: É, é. sim. É. A, senhora, a gente espera a... que sim, né? Ainda é. Eu a senhora, acho. A senhora segura. Nosso meu... governo é democrático. Segura meu. meu aqui no Piauí. E... Se não,
3: a gente não teria feito todas essas políticas de feminicídio. Olha,
4: olha, como é engraçado ele. Ele aqui. O Diário do Reino da Ai, gente, lá vai eu, da Bozolândia. Pronto. Olha, <risos> tá Eu não tenho partido político, tá bom? Eu respeito o presidente. Mas é isso. Mas vamos lá. <risos> Notícias dos príncipes. Sua Alteza, Carlos Pitbull, não apresenta nenhum projeto na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Sua Alteza, Eduardo Pit, Pequeno, gente. Coi... <risos> ah, que teve essa Usou, usou verba de gabinete para contratar a empresa da esposa do assessor do pai. Sua Alteza, Flávio Laranja. Continua malocando que é heróis Tá entendendo? Gente, isso aqui é, é muito auto uhum. é divertido. É. E é um cara. E assim, é um e ele, e ele leva, ele leva pra tendência política dele. Ele é de esquerda, ele escreve de esquerda. Uhum. Então eu recomendo porque é, tem que clarear muito gente. Muito perspicaz, gente, né? Demais, Nossa. demais. Então, assim, é uma, digamos, é sair da cegueira política. Não tô dizendo que é certo direita, é certo, esquerda. Eu faço o meu trabalho, eu tô na sociedade, eu quero o melhor pra todos. Uhum. Quero que o Brasil dê certo. Uhum. Mas tem que tirar essa cortina de fumaça e a gente tem que enxergar onde nós estamos, onde o Brasil está, porque se nós, eu vou me botar no futuro ainda, viu gente? Somos o presente, claro. mas também somos o futuro, claro. temos que enxergar o que, é que está acontecendo.
2: Muito bem, Luana. É, como dica, na verdade, minhas dicas são meio humildes, <risos> é, eu vou botar, eu indico o dossiê da agência Patrícia Galvão sobre o feminicídio. Ele ah. é, é um dossiê muito importante, que ele analisa dados, traz conceitos, enfim, para pessoas que ainda querem aprofundar mais a temática, é interessante, a gente vai botar o link. E também o, a série, que eu não sei pronunciar o nome, que é inspirada no livro do conto de Aya, da Margaret Etchell, que é a The Edmund Stelow, que enfim é, traz uma sociedade que, que é autoritária e mostra uma um, uma forma da como que a mulher é tratada e é importante para a gente ter uma noção vê na ficção o que é muito que acontece na realidade então eu acho isso interessante e também como a delegada Eugênia Vila falou muito sobre a a questão da convenção de Belém do Pará Sim. eu vou botar o link a gente vai botar o link aqui embaixo para as pessoas saberem Boa. o que é e aprofundar Legal. enfim para fazer esse link com a discussão
3: o Patrícia Galvão tem. Eu vou, a, a, o Patrícia Galvão, as meninas, a Jajá, a Jacira, é, me, me pediu os dados daqui do Piauí. O e
0: Instituto
3: Patrícia Galvão. É muito completo lá. É, e é, é, Bagu, muito bom. é a Bagu. É, Bagu. Seria bom
1: você... É, a, Bagu, a mulher. É verdade, foi uma mulher espetacular. Sim, sim. É, eu tenho uma dica, assim, só para completar o rol de dicas aí que foi, foi dado, que é um filme de 2016. Precisamos falar sobre O Assédio, que é um documentário. Ele é muito pesado, assim, é, então recomendo que você esteja bem preparada para assistir e tal. Ele é bem intenso, é só de relatos de mulheres que foram vítimas de violência, mas ele é muito muito bom, excelente assim. Não é, é brasileiro e tal e é muito bom.
0: E para finalizar, vou dizer minhas dicas. Bom, eu tenho um quadrinho, né, que eu li recentemente. Já faz um tempinho que eu li ele, que é Desconstruindo Una, que é um quadrinho que foi feito é, de forma é, anônima por uma autora, né? Ela, ela foi uma pesquisa de sete anos, de um acontecimento que teve na, na cidade dela, no vilarejo de onde ela cresceu, que foi lá na Inglaterra. É, foi um caso de um cara que matou 13 mulheres e aí, ao mesmo tempo que ela narra o que aconteceu, né? Que foi, ficou bem famoso na época ela também fala de violências que ela sofreu durante a vida toda e, tipo, ela faz um link, né? Desses feminicídios e do que ela é, sofreu durante a vida dela a, a, As figuras, os desenhos, a ilustração é, tipo, perfeito e no final, só dando um pouco de spoiler ela termina o livro assim de maneira exemplar, falando um pouco de como essas mulheres que morreram, né que foram assassinadas, como elas poderiam estar hoje. Né? Ela meio que faz uma imaginação né, do que elas poderiam ser. Poderiam ser advogadas, poderiam ser, sei lá, costureiras, poderiam ser o que quiser. Então, é muito bonito esse quadrinho. É Desconstruindo Una, a autora é Una. E outro livro Opa, que... Ah, Tem. se vende aqui, eu comprei na internet. Tem na internet, bota não Desconstruindo 1, é Desconstruindo Eu vou botar nas indicações. E outro, outro livro, né, que eu queria indicar é uma, também uma trilogia, que é A Princesa, que é uma trilogia que eu li quando também era adolescente. da Mac Não, ah, tá. não, nada a ver. É, é uma americana, a... Deixa eu ver se eu leio o nome dela. É a Jean P. Senson. Não sei. Ela, teve, ela conheceu uma princesa da Arábia Saudita e essa princesa começou a revelar coisas da vida dela, da história dela. E ela meio que ficaram confidentes e ela fez uma proposta, né? Que ela escrevesse a história dela, mas que não falasse quem era ela. Então, essa uhum. autora, ela fez três livros, né? A Princesa, As Filhas da Princesa e Princesa Sultana. E esse livro é, assim, fantástico, porque eu li também quando era adolescente e fala muito dessa questão é, de papéis de gênero, de, de desigualdade de gênero em outro país, em né, outra realidade, que é bem mais cruel e bem mais escancarado. E, ele, e ela fala, tipo assim, atitudes que ela é uma princesa, que ela não tem... É, não tem posicionamento para nada, não tem opinião para nada, mas ainda assim ela conseguiu subverter várias coisas, <risos> conseguiu se sair disso. E o livro é fantástico, assim, os três livros são maravilhosos. O primeiro, O primeiro então nem se fala, porque é quando o começo de tudo, o começo da libertação dela, vamos dizer, do começo de uma libertação. E o terceira, terceira dica, que também é uma trilogia de livros, que é o homem que não amava as mulheres, né? Que também fala muito sobre essa questão do feminicídio, né? Começa falando disso, depois vai aprofundando outras questões que são relacionadas à violência contra a mulher. Apesar de ser escrito por um homem, mas é um, um livro fantástico e a protagonista é mulher, né? A gente meio que fica naquela dúvida, no começo, a protagonista é a Lisbeth ou se é o, o Ma Mi Michael. Mas é, acaba que sendo a Lisbeth a protagonista e ela é fantástica, assim, é incrível. Então, eu, essas são minhas dicas.
2: Lembrando que é, é, um, é uma trilogia né, de livro e tem os filmes, tanto a versão americana como a versão sueca. Eu não me lembro se a americana... A versão sueca,
0: na verdade, tem os três filmes, Isso, os mas três a três versão filmes. americana só teve um, hum. um, um filme que foi até o... Sim, tem o último também. Não, então, o último ah, não é do, não é, não é ah, da trilogia, mas... é de uma, é, depois que o cara morreu, né, o autor, é. eles fizeram é. outro é. livro Uma continuação.
2: O autor, ele era, ele escrever seis livros, aí ele morreu depois de escrever o terceiro, meio que uma, hum. uma obra
0: inacabada. Sim.
2: E é muito bom, muito bom mesmo. Eu é. lembrei,
3: sabe qual filme? Eu não sou um homem fácil. Vocês já assistiram? Ah, assim, Gente, tá os homens, os homens não aguentam assistir, número, é. Número, os homens não, a, não, eu, não aguentam é. assistir até o final. E eu vejo
0: que é um, é, é um filme simples, na verdade. É, é um filme iniciante. Que, que. Iniciante. É, é. Eu acho que também, esse dossiê que tu indicou também, eu também li um pouco. E também eu acredito que é também um, uma forma de iniciar é, né? isso. Não digo nem isso aprofundar mas de iniciar mesmo é. para você saber um um, um, os o básico. Vamos falar É assim. uma linguagem
1: muito acessível, né? É, que esse, é,
3: esses livros que eu indiquei são profundos.
1: Sim, a gente dá de dica de todo na aqui é, é dica todos, misturada? É. é tudo misturado, é. A filosofia. Faz parte, é isso.
0: Gente, acabou <risos> Queria agradecer muito a participação de vocês Assim, foi incrível, né Esse mês de março, que é o mês da mulher Que a gente tá fazendo esses especiais estão sendo incríveis, a gente já recebeu Nos nossos estúdios, além de vocês duas Também outras mulheres incríveis E pra gente é muito Vocês falaram no começo que tava muito feliz de estar aqui Mas a gente nem se compara A gente tá, sei lá, 100 mil vezes mais feliz Quero incrível. ser amiga de vocês, tá bom? Adorei <risos> Eu também. Já somos Vamos criar, vamos, um grupo, chamar, vamos criar um grupo, vamos criar um grupo e aves. chamar nas redes sociais. <risos> obrigada, gente. Se,
2: é,
1: qualquer coisa, a gente está
2: aqui.
3: O, obrigada, Isso muito é. grata mesmo pelo convite, é um, algo uh, inédito para mim, não é? Uh, mas vou aprender a dominar essa tecnologia. Podcast. É. E estou sempre à disposição, então está sempre à disposição e na luta, meninas, sempre.
4: É. Obrigada, gente, pelo convite. E estar aqui é um reconhecimento do meu trabalho, né? Se vocês me enxergaram, se querem falar de feminicídio e me convidam como delegada do feminicídio, é sinal que o meu trabalho também está sendo reconhecido. Muito obrigada. Aqui foi, digamos assim, a gente. eu e a delegada Eugênia, acho que a sensação que eu tenho é que desabafamos saímos do, do ciclo de, de uma sociedade muito machista e desavafamos e fomos compreendidas. Estou muito feliz, muito obrigada
1: aí e eu quero ser amiga de vocês. Tá bom, adorei vocês. Maravilhoso, que bom. É, a gente queria agradecer vocês e sim profundamente mesmo pela disposição de vocês, por terem compartilhado tanta coisa com a gente, por terem confiado na gente, enfim, e nos nossos ouvintes também. E é isso.
0: Chegamos ao fim do nosso Malamanhadas, agradecemos a sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhe no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras e produções feitas por mulheres com a sessão Desembucha Mulher e também o Porta Treco com dicas e desabafos. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertas às críticas, sugestões, incentivos de alguma forma. Obrigada e beijos. Até a próxima.